0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla, por la Rambla de Barcelona, que es desde donde se hace cada verano Noches de Radio para todo el país. Y hoy pensaba en la corrupción. A menudo pensamos solamente en la política. La verdad es que motivos no nos faltan. Y nombres tampoco. Gürtel, Palmarena, No, Seres de Andalucía, Tarjetas Black, Filesa, 3%, Palau, La Muela, Púnica, Pretoria... Ay, casi podríamos empapelar este estudio con los nombres de las operaciones policiales y de los casos. Pero, ¿qué es lo que corrompe al político? Y al que no es político. Es difícil resistir a la tentación de la corrupción. La verdad es que hay que hacer un ejercicio de honestidad para escudriñar en nuestra conciencia y estar seguros de que no nos dejaríamos corromper. El antídoto, dicen algunos, es sin duda la ética. Si los valores eh, en esta época se diluyen en el oleaje de lo inmediato y lo material, ¿seremos capaces de ser más honestos con el ejercicio de nuestra influencia? Todos podemos caer en corruptelas, desde incluir gastos no justificados en la declaración del IRPF hasta aceptar una factura sin IVA. La corrupción... También está ahí, en la picaresca de ser más espabilado que el vecino. A menudo, para sacar provecho. La mayoría de veces, o casi siempre, por el vil metal, el poder del dinero.
2: El dinero es un perro que no pide caricias. Solo quiere que le lancen la pelota cada vez más lejos para poderla traer indefinidamente. Después de eso me convertí en indispensable. Mi despacho era contigo al suyo y me daba encargos confidenciales. Hasta el día que...
1: Hoy en Noches de Radio nos preguntamos ¿por qué somos corruptos? Afortunadamente no lo somos todos, nosotros esperamos estar en el balance de los justos, en el equipo de los honrados, pero por si acaso, si aparte de nosotros eh, la verdad es que hay alguno por ahí que sea corrupto y quiera confesarlo, que lo haga a través de facebook.com barra noche en arroba noche radio en el twitter o que nos llame y nos lo cuente en directo o trate de explicarnos ¿Por qué existe tanta corrupción en el mundo y en concreto en nuestro país? 93-343-5450, 93-343-5450 y este año nos hemos unido a las notas de voz de WhatsApp, ahora lo dejaremos en Facebook y en Twitter, el 676-760-908. Arranca la octava
0: temporada de Noches de Radio. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. El cóctel de esta noche.
1: Bueno, no podía ser de otra manera, no podemos empezar Noches de Radio de una manera diferente, no lo hemos hecho en todas estas temporadas, así que esta no iba a ser la octava temporada y no empezar con un cóctel y con alguien que nos plantee propuestas originales para disfrutar de una velada porque de lo que se trata es de eso, que la noche con un buen cóctel, bebiendo siempre con moderación porque además hay cócteles sin alcohol... Pues podamos disfrutar de la buena compañía de la radio Y un verano más tenemos con nosotros a Alberto Pizarro ¿Qué tal Alberto? Muy buenas noches Muy buenas noches Y a un par de veranitos que no lo teníamos aquí en el programa Y ha vuelto para traernos sus propuestas 20 cócteles diferentes que iremos escuchando cada noche De lunes a jueves aquí en Onda Cero Y el primero además, con historia también interesante seguro Pero por si queréis localizar a Alberto Pizarro por ahí él lo podéis encontrar en, en, en el Bobigín, que es un local muy emblemático de la ciudad de Barcelona. Desde allí pues viene aquí hasta el estudio de la radio para contárnoslo. Y también además estás viajando constantemente. Cuéntanos, acabas de llegar de Cuba, de enseñar a los cubanos o contribuir a su formación para que hagan cócteles tan buenos como los que se hacen en nuestro país. que Creo que estamos en muy buen nivel.
3: Bueno, a ver, Me quedo un poco patidifuso enseñar a los cubanos a hacer cócteles, que es la patria del mojito y del daiquiri, es complicado. Nosotros eh, realmente hemos ido a explicar lo que hacemos en Europa, que quizás sí que hacemos un, un tipo de coctelería más, más en la línea un poco más moderna, pero, pero Cuba tiene mucha, mucha trayectoria. O sea, se ha sido a enseñar y aprender. Claro, Las indudablemente. Cosas, Sie sí. siempre que sabes a enseñar, vuelves aprendido. ¿Y qué tal por, por Cuba? Porque claro, uh, sé que es un
1: país que conoces y donde están pasando muchas cosas.
3: Realmente hay una iniciativa privada de, de, de hostelería, que es lo que yo lo que yo he ido a ver, que está haciendo cosas con, con los pocos recursos que tienen muy muy interesantes. Luego lo que es la parte la parte estatal pues va un poco más lenta por, por el propio funcionamiento de, del país, de las mercancías, de de lo que ellos tienen realmente para llevar al día a día de sus, de sus locales, pero la, la iniciativa privada está, está muy despierta.
1: Y es fácil hacer cócteles en un país que todavía sufre las consecuencias del embargo y por lo tanto supongo que algunos ingredientes deben ser complicados de obtener.
3: Pues a mí me ha sorprendido porque realmente en, en, en Europa estamos todos muy, muy centrados en hacer el ingrediente casero, nuestro sirope casero, nuestro licor casero, casi por, por antojo, pero realmente ellos lo, lo llevan a cabo por, por una necesidad y no, no están tan alejados de, de, de lo que hacemos aquí.
1: Bueno, vamos a ver, ¿qué cóctel nos propones, Alberto, para este primer programa, para esta primera noche de radio aquí en Onda Cero durante este verano de 2017?
3: Pues hoy traigo un cóctel sin alcohol y diurno, ah, bueno que se bien. llama Picnic Pics. Picnic Pics. Picnic y Pics tiene algo que ver con, con esas fotografías que se hacen, bueno, hoy día se hacen en cualquier evento, incluso en un picnic. Y es como ese recuerdo del picnic. Picnic Pics está ambientado, está pensado precisamente en, esa, en ese picnic tardío en el cual, bueno, no nos liamos con, 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 con fritos ni con asados, no, no vamos a esa parte, sino que vamos a una parte ya un poco más de postre. No, Estamos tomando un té, y el primer ingrediente precisamente son 2 centilitros de té, de un té frío Que apetece mucho ahora en verano Un té con una base de roibos y, y vainilla Con el cual hacemos un sirope Dado el punto dulce Lo contrarrestamos un poco con zumo de limón Que funciona muy bien con, con el té Sabemos que funciona muy bien las infusiones con, con limón Y luego le añadimos dos zumos ¿Vale? Pensando en esa cesta de frutas Que podemos tener en el picnic Pues tenemos zumo de piña, 8 centilitros Y zumo de guava, de guayaba eh, que es una fruta tropical que nos viene de Centroamérica, pero que actualmente podemos encontrar también de cultivo en, en España. Tiene un toque entre el higo, la fresa, la pera, varios, varios, varios ingredientes juntos. Agitamos si sí, tenemos una coctelera y si no pues en un frasco con tapa, si queremos llevarlo para el picnic, tapa hermética obviamente, y lo servimos con hielo nosotros en Bobillín lo decoramos con piña deshidratada y con trozos de piel de lima
1: La piña deshidratada ya es más difícil de encontrar, supongo ¿La puedes consumidor,
3: hacer? ¿eh? Sí, sí, la puedes, la puedes llevar a cabo. Laminas eh, la piña, la cortas en final láminas y la dejas secar en, en un horno a una temperatura donde unas cuantas horas y, y la tienes. Nosotros utilizamos una deshidratadora que al final no deja de ser un secador de pelo grande. Bueno, porque al final sois, claro, profesionales de las
1: cosas ¿no? Solo faltaría. Alberto, mil gracias por traernos este Picnic Pics. Mañana volvemos con otro cóctel en Noches de Radio. Hasta la próxima.
0: A vosotros. Noches de Radio. Carlas Lamelo
1: es la una de la madrugada y 14 minutos, las 12 y 14 minutos en Canarias y ya tenemos muchos mensajes, muchísimos diría yo en Facebook, en Twitter. Y también a través del WhatsApp, que es el 676-760-908, para enviarnos mensajes de voz, 676-760-908. Oscar nos dice, el sistema capitalista, tiene como uno de sus principales síntomas la corrupción, no es algo humano, como unos tratan de justificar. Y nos dicen por aquí también, para controlar y dominar al personal, porque al final son los más ricos del cementerio, si no... Tanto dinero para que nos cuentan a través de las redes sociales. Antonio, en este caso, arroba noche radio es nuestro perfil de Twitter para hablar hoy de la corrupción, que es compañera habitual de los titulares en la radio, en la televisión y en la prensa de nuestro país. Dice Transparencia Internacional que nuestra situación es muy grave si nos comparamos con el resto de países de la zona euro y que además los ciudadanos españoles parece que lo tenemos bastante asumido. A nivel global... Estamos en la posición 41 de los 176 países analizados, bastante por encima de otras naciones mediterráneas europeas como Italia o Grecia, que están en el 60 y en el 69, pero muy por debajo de Portugal, que ha escalado hasta la posición 29. Los países nórdicos continúan estando en lo más alto del ranking, por lo tanto son los menos corruptos en este caso. Dinamarca, Suecia, Noruega o Alemania pasan por ser los que están en mejor posición. ¿Qué tiene el Mediterráneo para acaparar en sus orillas tanta corruptela. ¿Qué es lo que pasa aquí en el sur? ¿Tiene que ver con la cosmovisión protestante frente a la moral católica? ¿Podemos combatir la corrupción de una manera más eficaz? ¿Cómo lo podemos hacer? Es la pregunta que nos hacemos hoy en Noches de Radio en el 93 343 5450, en facebook.com barra noche radio y en arroba noche radio. Dejadme que salude. A Daniel Inerariti, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel Inerariti es catedrático de filosofía política e investigador de la Iker Vasquez de la Universidad del País Vasco. No sé si esta pregunta de por qué somos corruptos te suena algo extravagante, algo raro, o verdaderamente deberíamos preguntárnoslo.
4: Bueno, yo creo que no somos corruptos. Que, creo que vivimos en una sociedad en la que hay muchos elementos de corrupción, muchos sujetos corruptos, Incluso un conjunto de prácticas ya un poco estructurales que, que se pueden calificar como corruptas, pero pero yo no, no haría una generación, generalización excesiva, sobre todo porque cuando se generaliza, la gente a la que ese adjetivo se debería aplicar se brota las manos, claro.
1: Bueno, la idea no es que, que digamos que, eh, quizás la pregunta estaba mal planteada, no es que todos seamos corruptos, ya, sino ya. cuando alguien es corrupto en el mundo de la política. Sí, ¿Por qué lo es?
4: Bueno, seguramente porque. Primero, porque puede serlo. Porque los instrumentos de vigilancia, de control, de prevención de todo esto no, no funcionan. Segundo, porque hay otras personas que son corruptas, porque hay alguien que corrompe. Eh, ponemos el foco en el político que recibe dinero, por ejemplo, eh, a cambio de una concesión, pero mm, apenas sabemos quiénes son las empresas, cuáles son las empresas que se han beneficiado de, de esa mala práctica. ¿no? Y yo creo que que la política tiene un foco permanente de monitorización y, y no hay en otros espacios de la sociedad una vigilancia tan concreta. ¿no? Bueno, Y luego, entre las varias causas de la, de la corrupción, o, otra que hay que mencionar es que cuando hay una sociedad que tolera eso o porque simplemente hay beneficios económicos en general y estamos en un momento de crecimiento, entonces la corrupción crece. Pero si la sociedad, es decir, los jueces, los periodistas, los, los policías, eh, los medios de comunicación, mantienen una vigilancia, eh, ese espacio, lógicamente, se reduce. ¿no? Hace
1: referencia constante a la vigilancia, al control. ¿Qué hay de la ética? ¿Necesitamos que alguien nos vigile para, para no caer en la tentación?
4: Bueno, la ética es, es sin duda muy importante. Pero creo que antes de la ética hay que poner. Hay que poner condiciones que estructurales que dificulten si no hay que poner a la gente en la tentación yo creo que eh, cuando llega la tentación pues unos caen otros no pero hay que poner las cosas muy difíciles incluso para aquellos que se tiendan se sientan tentados a, a ser eh, corrompidos ¿no? o a corromperse y me parece que es muy importante insistir en que en que la ética tiene una función que cumplir para que no haya corrupción pero también que tiene que haber condiciones que la dificulten mucho no, no no pongamos todo el acento en la ética eh, y, y nos desatengamos de todo lo que tiene que ver con el derecho, con las condiciones, con los códigos, porque me parece que eso
1: es un error. ¿Y qué, ¿Qué papel juega en todo esto, en todo este sainete de la corrupción? El que corrompe, el que efectivamente pues utiliza al político a veces, o el político utiliza a la empresa, o utiliza a otro político, utiliza la influencia. Claro, mucha gente dice, bueno, es que ¿no? en, en algunas redes eh, de corruptelas que hemos visto en nuestro país, que pasaban por los tribunales, o ahora mismo en la, fe, en la Federación Española de Fútbol, parece que es, bueno, es que claro, esto formaba parte del juego, no había que hacerlo, porque además si no lo hago yo, lo va a hacer el de al lado y va a sacar provecho.
4: Seguramente, seguramente ha habido durante unos años en España un ambiente de permisividad. Había ciertas cosas que más o menos se sabían, ¿no? Y no nos solemos llevar grandes sorpresas cuando vemos a alguien entrar en un tribunal o en la cárcel, porque ese asunto probablemente se había comentado en círculos más cercanos o a veces incluso en, en los propios medios de comunicación, ¿no? Y yo insisto en que, en que la... la la no admisión de esos comportamientos por parte de la sociedad y por tanto eh, que no se vote a partidos que, que, que no tienen un código de conducta o que tienen eh, una corrupción endémica eh, es fundamental para que la corrupción acabe. No podemos abandonar esto a manos de los jueces y los policías, esto tiene que ser una, una movilización completa de la sociedad.
1: Bueno, pero salvo los partidos nuevos, que también como tienen menos recorrido pues han tenido menos oportunidad, el elector lo tiene complicado a la hora de decidir por un partido absolutamente limpio y con un expediente intachable.
4: Bueno, yo, yo no hablaría de partidos limpios, sino de partidos que tienen procedimientos para apartar a quien se corrompe. Esa es la clave de la cuestión. Por supuesto que yo no conozco ningún partido en el que no haya habido alguien corrupto. Eh, pero sí podría decir partidos en los que hay procedimientos para apartar al corrupto, para combatir la corrupción, y otros partidos que miran para otro lado, o incluso otros partidos que de alguna manera estructural, eh, incluso su propia financiación, eh, está sustentada en la, en la corrupción. Yo creo que, que no todo es lo mismo, ¿no?
2: En este caso
1: también es muy importante el papel, como decías, que juega la sociedad a la hora de decidir con su papeleta, con el voto. Pero parece que en España tenemos la piel bastante gruesa ante este tema, que no sé si nos da igual o no, pero en cualquier caso tenemos un umbral de permisividad mucho más, eh, en fin, mucho más fácil de saltar que en otros países donde por cosas ...relativamente menores... ...estoy pensando en Alemania... Sí. ...cuando alguien plagia una tesis doctoral... ...dimite a continuación... Sí. ...y aquí en España pues a, a veces se ha demostrado... ¿no? ...que hay financiación ilegal... ...que hay corruptelas, que hay cloacas... ...y sin embargo pues se mantiene... ...mucha gente en sus cargos... ...y hay quien reedita una y otra vez... ...un triunfo electoral...
4: ...pues sí, eso es, eso es algo... ...muy desanimante ¿no?... ...porque, porque diría, indica... ...que hay menos gente inocente de lo que parece, ¿no? Y que hay gente que, que en el fondo a la, a la que esto no le parece demasiado mal, ¿no? Hay una cierta cultura, no quiero generalizar, ¿no? Pero hay una cierta cultura en un sector de la derecha, por ejemplo... Eh, ...aunque digo que esto no es particularizar... ...porque también hay corrupción en la izquierda y en otros ámbitos de la sociedad... ¿no? ...pero hay un cierto sector en la derecha que piensa que que el político corrompido no importa mucho porque en el fondo lo que importa es que haga una buena gestión ¿no? y que es compatible o por lo menos así hemos vivido durante ciertos años ¿no? que era compatible el, el que el político fuera competente es decir, no importaba demasiado que, que se llevara algo a su bolsillo porque en el fondo hacía una buena gestión ¿no? y en el fondo eso era un pago indirecto por los servicios prestados a la comunidad ¿no? mientras que la izquierda es incompetente y por tanto el, el problema de la corrupción es que eh, ni, ni, ni siquiera se plantea porque lo fundamental es la incompetencia ¿no? esa manera de pensar yo creo que ha estado bastante extendida, pero también pienso que, que hay que ver la parte positiva de todo esto y yo creo que ha habido un cambio en la sociedad ¿no? y la crisis económica precipitó un cambio de, de actitudes lo que en, antes de la crisis económica era tolerado o conocido después de la crisis económica empieza a ser irritante para una buena parte de la, de la sociedad ¿no? y por tanto me parece que que hemos subido un tanto el umbral ¿no? y, y han aumentado los códigos éticos y efectivamente hay muchos sectores de la población que están haciendo un, un buen trabajo y yo creo que sería injusto desconocer y, y no apreciar este, este trabajo de tantos
1: profesionales. Hay quien apunta que una posible solución, además de incrementar la vigilancia y el control y por supuesto fomentar la ética, sería subirle el sueldo a los políticos, las asignaciones políticas, para evitar las tentaciones. Dicen. Que bueno, que hay políticos con una gran responsabilidad y que cobran menos de lo que cobran algunos cargos intermedios en algunas compañías.
4: Yo estoy de acuerdo con que la política está mal pagada y me he encontrado muchas veces en, en mi vida profesional gente que te cuenta y que efectivamente es verdad que estaban en, un cargo, eh, estaban en un determinado trabajo profesional y entrar en la política les ha supuesto una, una bajada de ingresos considerable. Y luego además la política también está siendo muy mal comprendida, muy, es muy vigilada, es muy dura, tiene, se tiene poca, poca privacidad, etc. son cosas que acompañan al oficio político. Y a mí me ha parecido que, que eh, además, incluso pensando históricamente, cuando los revolucionarios franceses eh, instauran el principio de que a la política se puede dedicar cualquiera, es decir, también los pobres porque la política en el antiguo régimen, generalizando un poco, era algo que hacían los ricos en su tiempo libre, cuando se instaura el principio del acceso universal a la política, lo primero que se hace es establecer un sueldo. El sueldo es un sueldo razonable, ¿no? no eh, el sueldo es un instrumento que permite la igualdad en la participación política. Ahora, yo no lo haría esto, y desde luego no lo diría públicamente, porque es un discurso que es un poco obsceno, ¿no? Vamos a pagar para que no se corrompan, no. Pero sí que es verdad que con unos buenos sueldos, de entrada se reconoce un trabajo que, que en muchas ocasiones está muy mal comprendido.
0: Participa en Noches de Radio. 93-343-5450.
5: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
1: Y también participa a través de las redes sociales en facebook.com barra noche radio en arroba noche radio en Twitter. Es la una y veintisiete minutos, las doce y veintisiete en Canarias nos dice DS a través de Twitter. Bienvenidos un verano más eh, a todos los eh, de todas las gentes nos dice de noches de radio. Este país está... Llenito de corruptos nos dice también Frigan españoles menores de 65 si castigan en las urnas a los corruptos no se nota porque dice este oyente o esta oyente que los jubilados rurales su voto vale por cuatro por culpa de la ley de on no sabemos exactamente cuál es la causa en cualquier caso vamos a intentar entrar en la mente de los corruptos nos vamos hasta Galicia para saludar a Luis Fernández que es profesor de psicología de la Universidad de Santiago de Compostela ¿Qué tal buenas noches.
6: Buenas noches, buenas
1: noches. Bienvenido a Noches de Radio. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, desde un punto de vista psicológico para que alguien caiga en la tentación, como decíamos, para que, bueno, o caiga en la tentación o busque directamente la corruptela? Porque tampoco hay que pensar que, todos, eh, que todas las personas son inocentes y mucho menos las corruptas.
6: Bueno, la gente se corrompe por, por muchos motivos y los políticos también. Yo pienso que uno de los motivos o de los posibles factores de riesgo de que la gente emita estilos de conducta corruptos es la ambición, la falta de control. Yo diría que, para entrar duramente en el tema, yo diría que el corrupto yo estoy viendo... He preparado algo para, para este programa. Que hay lo que en psicología se conoce como tríada cognitiva, o perdón, tríada perversa de la, de la personalidad, o tríada oscura de la personalidad. Y en los políticos, generalmente, hay mucho de narcisismo, mucho de maquiavelismo y mucho de psicopatía. Me explico. Eh, recordemos el caso, ya años hace, de Luis Roldán que parece que se quedaba con el dinero de que iba a los huérfanos de la Guardia Civil. El caso Urbangarín que utilizaba ONGs de niños discapacitados como tapadera para evadir eh, dinero. El caso de Ángel eh, María Villar, en donde parece que los dineros que iban para Haití, para los niños de Haití pues desaparecían. Esto es pura psicopatía. La falta de empatía, la falta de ponerse en lugar de los otros, la falsedad, la insinceridad, eh, es evidente. Si no, ¿cómo puede robarle una persona los dineros que van para huérfanos de la Guardia Civil para los niños pobres de Haití?
7: Y
1: esto es una, es una, son conductas que son antisociales, como vemos, con narcisismo, con maquiavelismo, con psicopatía, que van a más, quiero decir, ¿alguien empieza por una pequeña corruptela y esa bola va creciendo, va creciendo, va creciendo, o directamente ya son personas que tienen una cierta predisposición para entendernos este tipo de
6: comportamientos? Pues, mira, yo pienso que son las dos cosas. A ver, yo tengo y me hago a mí una pregunta y la hago en voz alta para ti y para los oyentes y yo doy, doy mi opinión y mi respuesta. Las organizaciones corruptas atraen a personas corruptas o la persona se corrompe una vez que está en la organización.
1: Es una muy buena pregunta.
6: Yo pienso que en la política española hay mucha gente o hay alguna gente, o hay ciertos políticos que van a la política a forrarse. Se ha dicho por algunos políticos. Es una opinión, es una condición. O sea, es como un... los
1: pirómanos que se hacen bomberos, para entendernos.
6: Efectivamente, efectivamente. O que tienen una empresa de apagar el fuego y el de para utilizar el helicóptero. Porque es una pregunta que se está, que está planteada, que está planteada en la, en la literatura, en la literatura psicología, y sobre todo en algunos textos eh, de psicología, de orientación psicoanalítica, la pregunta es que el ser humano en este caso actúa como un canalla racional, es decir, calcula, yo voy aquí y me obtengo estos eh, beneficios. Porque hace un momento escuchaba yo que hablabais de, con el profesor eh, Daniel Meravetti, a quien yo admiro por sus eh, libros que algunos de ellos se han y me interesan, y me parecen muy interesantes. Entonces, pues, eh, la gente va a la política, se siente omnipotente, se siente que controla, se siente que pasa el dinero por delante de él y hay que atraparlo, hay que cogerlo. Todo el mundo no lo hace, afortunadamente, pero hay mucha gente que sí. si no es inexplicable porque la gente, por ejemplo el caso del, eh, de María Villar, porque no llega a un momento y dicen yo ya he, si es verdad las noticias, si yo ya me he apropiado de bastante, ahora paro y no, y no sigo. Y pierden el sentimiento de control y quieren más y más y más hasta que los cogen evidentemente, y afortunadamente.
1: Esta es la cuestión psicológica, pero quien sabe y mucho de las investigaciones que hay detrás de estos casos de corrupción, es Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Buenas noches.
1: ¿A ti te da la sensación de que es una cosa que tiene mucho que ver con nuestro país, lo de la corrupción? ¿O afecta también a otros países y, y nosotros pensamos que somos los peores del mundo? ¿O en realidad sí que estamos en un digamos entre el podio de los países con mayor corrupción política?
8: Si nos guiamos por las estadísticas de, al, internacionales de algunas eh, organizaciones como Transparencia Internacional y, y otras eh, es evidente que el panorama de la corrupción en España ha cambiado es una corrupción más generalizada una corrupción, eh, como diríamos, eh, más sistémica porque afecta al sistema eh, y, y esto es una realidad eh, probablemente la corrupción haya... Mmm, se conozca ahora más por las investigaciones de la de la policía, la UDEF, o de la Guardia Civil, la UCO, que son organismos de policía judicial, junto con la Fiscalía Anticorrupción. Pero eh, yo, de todas maneras, diferenciaría entre la corrupción de los partidos políticos, ...que eh, da la impresión de que eh, en los últimos años... ...y en particular en relación a los grandes casos... ...el Partido Popular se lleva la palma... Eh, ...diferenciaría con lo que es... Eh, ...la administración pública española... ...yo pienso que la administración pública española... ...no es una administración corrupta... ¿eh? ...la administración como funcionarios públicos... ...y esto lo pensaba antes... ...y lo, uh, lo sigo pensando ahora... ...lo que creo es que ha habido una serie de partidos políticos... Eh, los grandes partidos políticos que han tenido la alternancia en el poder, que han gobernado durante muchos años, cada uno de ellos el Partido Socialista y el Partido Popular eh, que han eh, introducido prácticas corruptas pero que ello no afecta a lo que es eh, la actividad diaria, cotidiana de nuestra administración pública yo creo que nuestra administración pública pese a los golpes que ha recibido eh, en términos de eh, austeridad es una administración pública que no es corrupta. Tú apelabas ahora a Transparencia
1: Internacional, que entre otras cosas en su último informe decía que era inadmisible el nivel de corrupción en España y además proponía una serie de medidas urgentes para acabar justamente con esta lacra. Segundo punto de vista, ¿qué medidas se deberían implementar que realmente fueran eficaces, que fueran más allá de un pacto que nos llevase a una fotografía para ser publicada en la prensa o para aparecer en el telediario?
8: Bueno, ha habido cambios importantes normativos en los últimos años, tanto en la administración del Partido Socialista como en la administración del Partido Popular. Eh, el delito de financiación ilegal no era delito de financiación ilegal hasta que lo, eh, se introdujo durante la, eh, legislatura, la primera legislatura de Rajoy. Eso, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Es una, eh, es una barbaridad que la gente cuando lo escucha pues no lo puede creer, pero el delito de financiación ilegal como tal no estaba tipificado en nuestro Código Penal. Había que llegar a la financiación ilegal a través de otro tipo de delitos, falsedades, eh, fue el caso famoso de las facturas falsas eh, de la fileza del Partido Socialista hace ya muchos años, eh, y ahora también... Eh, se estaba investigando, antes de la nueva ley de financiación de partidos políticos y la introducción del delito de financiación ilegal, se estaban investigando los delitos eh, eh, de financiación espuria o ilegal de los partidos a través de otros delitos a los que te permitían llegar. Ahora no, ahora ya existe el delito de financiación ilegal, lo que pasa es que es un delito que está eh, todavía eh, castigando de manera muy insuficiente a aquellos que los cometen, porque prácticamente hasta 500.000 euros eso no es no, no está castigado con de penas de prisión, por ejemplo. no eh, Hay otros delitos eh, que sí están castigados con penas de prisión y que tienen menor impacto social y menor en envergadura. Pero para mí, el problema, un problema crucial que debía haber abordado la reforma del Código Penal... Eh, en 2010 y en 2012 eh, es la introducción del delito de enriquecimiento ilícito eh, no digo que con ello se resolvería todo pero esto es un delito que existe en otros países como es el caso de Francia y eh, es un delito duro ¿por qué es duro? porque en el delito de enriquecimiento ilícito, que ataca uno de los aspectos centrales de los delitos de corrupción que conocemos en España, y es que personas que de golpe eh, aparecen con un patrimonio eh, y una cantidad de dinero que eh, no se puede justificar a través de lo que ganan, ¿no? Eh, concejales, eh, ciertos políticos... Eh, entonces, el, el problema con el delito de enriquecimiento ilícito es que, teóricamente... Eh, digamos, es un delito inquisitivo, por así decir, una investigación de carácter inquisitivo, donde se eh, invierte, como se dice en la jerga jurídica, la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba supone que, en principio, existe la presunción de inocencia y cuando tú quieres demostrar que alguien eh, eh, ha infringido una ley o ha robado o se ha financiado ilegalmente, lo que tienes que hacer es demostrarlo la carga de la prueba está en la acusación en el delito de, de enriquecimiento ilícito el que tiene que probar eh, que se ha enriquecido lícitamente es decir, no ilícitamente es el acusado en otros términos la inversión de la carga de la prueba digamos llevaba en nuestro país ha llevado en nuestro país a esa idea de que, hombre vamos a respetar la presunción de inocencia y en el del delito de enriquecimiento ilícito la carga de la prueba está en el acusado que tiene que demostrar que es inocente. Bueno, yo creo que este razonamiento, que puede ser un razonamiento, una construcción jurídica que está bien, eh, en un país donde prácticamente nos hemos cargado la presunción de inocencia, y todo hay que decirlo, uh -huh. <ríe> eh, este, este prurito me parece eh, un prurito que puede estar bien desde el punto de vista de la construcción teórica, pero no desde la realidad. Y pienso que el delito de enriquecimiento ilícito se está utilizando en la práctica sin estar legislado, y eso es todavía más grave porque muchas de las cosas que estamos viendo en las investigaciones de Púnica, en las investigaciones de Lezo, eh, tienen que ver con el delito de enriquecimiento ilícito, y el delito de enriquecimiento ilícito no está en nuestro Código Penal
1: da la sensación de que además la corrupción se ha instalado en varios ámbitos de la vida. Hablamos de la política y es a la que le estamos dedicando más tiempo, pero tenemos situaciones irregulares en la SGAE, tenemos eh, en la Federación Española de Fútbol, tenemos otros puntos de interés que, bueno, en fin, han tenido sus, sus idas y venidas. Incluso hay una encuesta del diario El País de hace unos meses que dice que el 82% de los ciudadanos cree que pese a los casos de corrupción que se están juzgando ahora, investigando por parte tanto de la policía como de los juzgados, el 82% cree que se van a seguir produciendo. Parece que está
8: instalada la corrupción. Sí, mientras se estaba enjuiciando precisamente, terminando la instrucción y, y enjuiciando y empezando a plantearse el juicio del Gurtel 1999-2005, que es el juicio que está en estos momentos eh, en marcha en San Fernando de Henares, en la Audiencia Nacional, por la que va a declarar Rajoy, precisamente en calidad de testigo, como presidente del PP, el próximo miércoles, mientras se estaba desarrollando la investigación de Gürtel, eh, en paralelo, ...se desarrollaba eh, la actividad de la Púnica... ...esa mmm, operación Púnica que se llama uh, Púnica... ...porque es el nombre que le puso la Guardia Civil... ...al asociar la denominación latina eh, de Granados que se llamaba Punica Granatum <ríe> en latín. Y, y los, eh, los eh, agentes de la UCO, los investigadores de la Unión de la Unidad Central Operativa, que es la, Guardia, la Policía Judicial de la Guardia Civil, pues se le ponen este tipo de nombres a las operaciones. Eh, decía que mientras Gurtel estaba investigándose, al mismo tiempo se estaba cometiendo. Eh, los presuntos delitos de la púnica eso te revela que la propia investigación judicial, la propia acción de la Fiscalía Anticorrupción la, próxima, la, la propia actividad de la UCO o de la UDEF eh, no disuaden a quienes están eh, por cometer un delito, es decir, no les disuaden. Y la, y, y, la, y la difusión de esos delitos, o presuntos delitos o investigaciones en los periódicos, tampoco les disuaden. Por eso es que muchos ciudadanos dicen, no pasa nada. El otro elemento que eh, desmoraliza a la sociedad y a los ciudadanos es eh, eh, los ritmos de la investigación judicial. Los ritmos de la investigación judicial en nuestro país son lentísimos, casos como un caso en Cataluña, eh, el caso Payerols el de financiación, eh, ilegal del partido de Unión
1: Democrática. Eso
8: es, de José Ant Antonio Durán y Eida, eh, pues eh, unió, pues eh, tardó 10 años en, 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 en juzgarse. Cuando se juzgan, ya ha perdido todo tipo, eh, ya se ha extinguido, no la responsabilidad penal, que no se extingue, sino por muerte, como en el caso de. de de Miguel Blesa Que se, aparentemente se ha suicidado la semana pasada Sino que se extingue Desde el punto de vista de sus efectos Entonces Eh y otros muchos casos, el caso Gurtel una investigación larguísima donde se ha obstaculizado la labor de la justicia se intentó apartar a las fiscales se inhabilitó a un juez, el juez Bartasar Garzón que empezó a, a investigarlo eh, luego el juez que, que le sustituyó, el juez en comisión de servicios Pablo Rus, un, una persona de una gran integridad, se lo cargó al final Carlos Lesme, presidente del Consejo General del Poder Judicial y, y del Supremo eh, en base a una argucia que tampoco estaba justificada de que él era comisión de servicios y, y quería que hubiera un título en ese juzgado en otros términos todos estos elementos que prolongan durante años y décadas las investigaciones crean la sensación de impunidad entonces frente a esto la única solución es que el, el Estado el gobierno los gobiernos eh, a, aporten los medios a la justicia para que estas investigaciones sean en un corto en un periodo de tiempo razonable, en cambio lo que intento hacer PP es decir, bueno vamos a poner un límite a las instrucciones sumariales, a las investigaciones y aquellas, aquellas instrucciones que no se terminen en cierto plazo, pues se acaban se archivan, y esto, esto no puede ser porque esto es favorecer la impunidad entonces, yo creo que eh, realmente si, si pusiéramos medios para uh, atajar y hacer que la justicia eh, eh, dure menos en sus, en sus instrucciones, pues eh, tendríamos una... Un, primero, el país recuperaría la confianza en la justicia, vería que realmente eh, la justicia no es un instrumento eh, de, 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 de... digamos, de eh, donde eh, se... Eh, se, se, se dedican años y años investigaciones y los periódicos pues, siguen hablando cinco años después de los casos sobre los cuales ya hablaban antes y, y si efectivamente se pusieran esos medios a disposición de la justicia eh, eso es muy sencillo si se quiere, por ejemplo necesitaremos crear en la audiencia nacional donde hay seis juzgados centrales de instrucción, pues probablemente otros seis juzgados pero dedicados especialmente a la cosa a la a corrupción Necesitamos, necesitas especializar la lucha contra la corrupción no puede eh, un juez estar trabajando en el caso Bankia y al mismo tiempo en otros 10 casos que no tienen nada que ver incluyendo incluso el terrorismo eh, yihadista porque eh, no se puede trabajar de ese modo eh, lo que tenemos que hacer es crear juzgados de instrucción y otra medida importante sería crear juzgados de instrucción de instruc dedicados a la corrupción en las comunidades autónomas en todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de la corrupción se desarrolla a través de las comunidades autónomas. Todo esto, si se tiene voluntad, se hace. Y eso llevaría a que eh, los jueces de instrucción podrían durar menos en sus investigaciones y eh, por lo tanto dar eh, a través de las sentencias judiciales una respuesta a las exigencias de los ciudadanos
1: Bueno, quedan 15 minutos para llegar a las 2 de la madrugada será la 1 en Canarias estamos reflexionando sobre la corrupción, sobre sus motivos, sobre por qué nuestro país parece que concentra un número de casos muy importante, una lectura podría ser la que nos hace un oyente a través de Facebook es Jesús Romero, nos manda un largo texto que se puede leer en facebook.com barra noche radio, lo resumiremos empieza diciendo que cualquiera puede empezar a ser corrupto robando treinta céntimos de euro sacando fotocopias personales en la fotocopiadora del trabajo y así nos va dando toda una lista incrementando esa cantidad y acaba diciendo va a ser difícil cambiar esto pero... Empieza por cada uno de nosotros eh, y de no hacerlo por recriminar a quien cree que lo hace. Cuenta de Facebook, facebook.com barra Noche Radio, arroba Noche Radio en Twitter y también os podéis mandar vuestros mensajes, vuestras notas de voz al WhatsApp de Noches de Radio que es el 676-760-908, 676 760, -908, 676 -760 -908. 9.08, hoy ya hemos hablado de este tema con Ernesto Kaiser, que es periodista, con Luis Fernández, que es profesor de psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, y con Daniel Inarariti, que es catedrático de filosofía política de la Universidad del País Vasco. Y en el tiempo que nos queda vamos a dejar la corrupción y vamos a hablar de algo mucho más divertido. Dejadme antes que salude a David Sarvalló. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, que va a estar a mi lado todas estas noches de radio. Mm. Hoy ha perdido tres kilos, yo creo, <risa> ultimando el programa.
9: Sí, no, pero gusto. No, tenía miedo que me presentases como... Bueno, y hablando de, de corrupción, aquí tenemos con nosotros a David Servalló. No, bueno. No estaba... sería
1: el caso. No, sería no el caso.
9: bueno, estaba bien. Aquí vamos a... Bueno, vamos a tratar todos estos temas e intentaremos aportar un granito de humor, ese punto desenfadado. Lo que pasa es que cuando tocas el tema de la corrupción, la verdad es que cuesta ya tomárselo con humor. Porque ya ¿Y el no... tema
1: del sexo y las relaciones de pareja?
9: Bien, eh, también pasamos eh, página y bueno... Bueno, sí. tú,
1: lo, tú puedes estar tranquilo, porque como sí. vas a trabajar todo el verano y además de hmm. noche, ¿Sí? eh, tus relaciones de pareja... sí. No, y espero que las de mi mujer tampoco. <risa> Eso es un tema delicado también. Sí, sí. Es que ya saben los oyentes que vivir en pareja es un reto para quienes tratan de compartir una vida juntos. El verano es una época apasionada para encontrar pareja si uno no la tiene. O si la tiene y busca otra también. Especialmente si tratamos ese, buscamos ese amor fugaz y romántico las vacaciones. Sin embargo, son también una prueba de fuego para quienes buscan mantener la llama del amor venida menos, hay que decirlo, por la ignífuga persistencia de esa rutinaria convivencia ¿Cómo fortalecer a la pareja aprovechando Que nos vamos de vacaciones? ¿Cómo sobrevivir a un verano en pareja? Nos lo preguntamos Con Alejandro Busto, que es psicólogo clínico y sexólogo Nos vamos hasta Los Peñascales En la Sierra de Madrid ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches
10: Buenas noches, Carlas.
1: ¿cómo estás? Bueno, tenemos 12 minutos para llegar a las 2 Tiempo en el que esperamos resolver los problemas de pareja De mucha gente Sé que no es nada, pero en radio es un montón Así que cuéntanos, ¿qué podemos hacer para que este verano acabemos las vacaciones con la misma pareja con la que lo empezamos, si es que es nuestra voluntad.
10: Bueno, eh, quizás no viste con tu pareja de vacaciones, ¿no? Siguiendo en, en, la, en la línea en la que estabais estaba hablando. ¿Sabéis que las estadísticas están todas en contra? Eh, parece que no es el mejor tiempo para mantener la pareja, parece obvio. En ese sentido, fíjate... Eh, la realmente la, la pareja española dentro de lo que es la sociedad española se ve muy poco eh, con los rayos los que tenemos como ya dicen a, a nivel europeo debe ser de, de, de lo peor realmente nos vemos muy poco eh, las parejas, los sistemas familiares casi funcionan en términos logísticos como eh, informarnos lo que ha pasado cuando volvemos de los trabajos ¿no? en, en nuestra experiencia cuando trabajamos en terapia ...de pareja, a veces nos encontramos sentados delante... de ...auténticos desconocidos, ¿no? Entonces, las, las famosas vacaciones, las largas, las de verano... A, eh, ...bueno, pues nos toca convivir desde el desayuno... ...a el último minuto del día, pasando por todas las actividades... ...la gestión de los niños, etcétera... ...a veces con gente que no conocemos, ¿no? Eh, digo, en el sentido literal de no conocer eh, a tu pareja... ...entonces, bueno, ahí están las estadísticas... Eh, eh, hay quien habla de septiembre, el mes de las separación Sabéis que no es del todo eh, real. entre otras cosas pues en agosto no trabajan eh, ni los jugadores, los abogados. En este, en este no, pero país. Lo,
1: los abogados sí que dicen que reciben más
10: llamadas. ¿eh? Sí, y es también nuestro caso. Es también nuestro los, caso. Claro, los terapeutas
1: decir. de pareja también.
10: Claro, sí, a nivel de consulta, bueno, la estadística nuestra, trabajamos nosotros eh, con profesionales que están en este, en este mundo, es que muchas de las parejas que hoy tenemos en consulta comenzaron sus procesos terapéuticos o en septiembre o en octubre. ¿no? Entonces,
1: entonces, Alejandro, vamos a ver, nos decías que las parejas españolas se ven poco. Eso mucho, es un inconveniente bueno. por lo que nos dices, pero sí que cuando nos vemos más, que es en verano eso acaba convirtiéndose en un problema. Tiene que ver con que nos vemos poco y ahora nos vamos a ver demasiado. Es decir, hay un, la balanza está desequilibrada o es que a lo mejor no sabemos gestionar bien las vacaciones, que ponemos muchas expectativas, que quizá, bueno, nos damos cuenta de que cosas que sobre las que hemos pasado por, por encima de puntillas durante los últimos 11 meses, desde las últimas vacaciones, se han convertido en problemas verdaderamente graves. ¿Cómo podemos... Eh, dar algún consejo a los oyentes que viven en pareja, saben que no está la cosa muy fina y temen un poco marcharse de vacaciones.
10: Mira, yo, yo creo que la prevención funciona siempre. Hay cosas que parecen como muy sencillas. Es eh, eh, conceder poco en, en vacaciones en el sentido de a dónde vamos, qué hacemos, qué no hacemos, eh, charlarlo mucho, consensuar mucho más. Es decir, nuestra experiencia con parejas que están... Eh, en terapia es que poder a este momento a veces concedemos, es que ella o es que él quieren hacer esto, yo no lo haría, pero bueno, a ver, esto no funciona jamás y sin embargo lo hacemos mucho, llegamos muy cansados, eh, como con mucha necesidad eh, de tener las vacaciones y a veces prevemos muy poco y pensamos o aceptamos cosas que son horrores, como por ejemplo, eh, bueno, esto va a quedar muy políticamente incorrecto, pero hacer vacaciones con suegros o con padres, quiero decir. esto es un desastre. No, no sale bien, casi nunca. Habrá o sea, no, me suegros si y bueno, los padres... Yo lo hice, yo lo hice. sí, porque fíjate. ¿Cuáles son las dificultades que tú, cuando trabajas con parejas eh, que están en terapia, etcétera, intentando reencontrarse? Pues, la intromisión de las familias extensas. En este país es un verdadero problema. Es decir, a veces nuestro trabajo consiste en blindar a la pareja de lo que nosotros consideramos son muchas veces las agresiones externas de las familias externas. Hablo de, desde un punto de vista de los, los padres o, o las madres. Entonces, yo, si, si encima tú trasladas esta realidad, que a veces se hace, pues mira, que vamos a tener? porque pues si vamos con un poco mamá, pues entonces vamos, niñas pequeñas quizás, entonces ellos nos cuidan, entonces usamos a los abuelos a veces de, y vamos a tener nuestro momento. Bueno, esto al final termina siendo siempre una, una mala noticia. Entonces, prevención es fundamental y las parejas tienen que conocer eh, hay que tener afinadas las luces rojas, eh, eh, quiero decir, yo recuerdo hace muchos años un, un paciente, no estaba en, en pareja, sino que estaba en su proceso personal, que trabajaba específicamente conmigo eh, 15 días antes de irse de vacaciones, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, le desestructuraba el tema de acomodar el coche, maletas, etcétera. entonces trabajábamos como hacerlo.
7: Uh -huh. Si nos escucha,
10: por ejemplo
1: Si nos escucha hasta ahora, Alejandro Algún suegro, alguna suegra Que se va a ir de vacaciones con, con sus hijos eh, ¿Qué consejos le podamos dar para que sea mejor suegro o mejor suegra? Para que no contribuya a desestabilizar La pareja
10: <risa> Que cancele Que cancele, o sea que les diga directamente Oye, que me voy no, a otro sitio bueno. Sí, recupero yo Mi propia vida en pareja, ¿no? y No trato de vivir mi, mi relación A través de mis hijos No, A ver, eh es difícil, cuando se toman esas decisiones, eh, el, el tema, quiero decir, es muy profundo. No, no, no nos dan los dos minutos de los que hablamos para investigar cuáles son las razones o es que un sistema familiar decide, se... pero te lo comento como uno de los temas que a veces están ahí y que a la vuelta de las vacaciones, eh, pues lo podemos escuchamos, es que mamá, es que tu madre, es que mi madre, bueno. Eh, bien, esto hay que hay que preverlo, ¿no? Y hay que intentar eh, no tener tanto miedo a estar tanto tiempo solo, ¿no? Que yo creo que hay a veces parte de lo que sucede es esto, ¿no? Es decir, bueno, digamos, eh, pasa también cuando las parejas tienen hijos pequeños, se de pronto un chicos que van y se están mirándose a la cara, ¿no? Y bueno, ¿y ¿quiénes somos nosotros aquellos, no? Los, los que un día fuimos. Bueno, pues esto también pasa a veces con el tema de la, de la vacaciones. Por eso, en ese sentido, te hablaba de la prevención. Luego, hay temas que no se pueden esperar a trabajar en julio o en agosto, como es el tema de la comunicación, como es el tema del entendimiento, Es decir, si en, en los sistemas familiares en España eh, nos comunicamos muy mal, pero bueno, no en pareja, nos comunicamos mal en las empresas, nos comunicamos mal eh, a nivel social, somos un poco empáticos, y bueno, todo esto al final eh, tú te encuentras entre a pareja haciendo cosas a veces de sentido común que es un poco de vergüenza ajena, ¿no? Diciéndole eh, hablando de respeto, hablando de escucha, hablando de que, en fin, hablabais ahí de broma el tema del sexo cuando estabais comentando con David, cuando eh, todavía a día de hoy, con toda la información, Sociedad del siglo XXI, eh, todavía no sabemos que sexualmente procesamos la información diferente y que, eh, y que en fin, que, que esto hay que conocerlo para poder acercarte a tu pareja, a sus demandas, a las tuyas, etcétera, no, bueno. Eh, todas las expectativas a veces también... Eh, sobre todo desde el lado masculino hay mucha expectativa de nuestra vida sexual cambio de hoy para mañana en vacaciones esto no va a pasar por el hecho de que vayamos a, a tener vacaciones y a veces cuando hay una expectativa no cubierta hay una decepción y tras una decepción pues hay conflictos y, y eso pues termina derivando en que a veces las vacaciones son no son
9: un desastre. ¿no? Pero entonces en las empresas, pues una auditoría es la mejor forma de saber si hay salud, si está bien. En este caso, por lo que estás diciendo, lo mejor sería, eh, la prueba definitiva, sería irse con suegros, con suegras, con los padres, <risa> con las madres y con un niño pequeño, puede ser, ser de uno o dos años. Puede ¿no? ser un suicidio también.
10: ¿eh? Sí, bueno, eh, yo, yo te añadiría un adolescente. <risa> Eso además, es. <risa> sí. el niño pequeño y el el adolescente sí algún cuñado también para acabar de acabar de
7: hacer <risa> sí, eso el... sí, su, bueno, si, si superan eso ya el,
10: está el, si tú eres del Madrid que el cuñado sea del Barça bueno, <risa> Exacto. ¿no? Sí. bueno el, el, eh, no sé si es la prueba definitiva ni siquiera sé si si eso eh, si eso eh, si habría alguien que superara esa prueba no en ese sentido tal como la planteas sí parece mira, a veces en algún taller en alguna formación cuando eh, pues la, la gente, pues como que le llama mucha atención a este mundo de la terapia de pareja y dice, bueno, ¿realmente una terapia de pareja sirve? Y digo, bueno, pues mira, depende. Pero sí es verdad que es una de las cosas que como terapeuta a mí más frustración me genera, ¿no? Mm. Porque muchas veces tú sientes cuando una pareja te trae su historia que han llegado en crisis, que han llegado a certificar su defunción o a buscar que el profesional eh, les diga lo que ellos no se atreven a decir ¿no? Y es una pena, eh, digo, porque probablemente desde un punto de vista preventivo, como todo, como en la medicina, etcétera, eh, no sé, si vinieran en la luna de miel a preguntarme cómo comunicarse, cómo entenderse, cómo se empatiza, cómo funciona ahí a nivel sexual, cómo funciona ahí a este nivel, pues de repente nos sería mejor. Ahora, tras la luna de miel, a terapia de pareja no va nadie. Uh -huh.
1: Porque, está Man, porque claro, por eso es de miel la luna. Bueno, ha sido un placer, la verdad es que saludarte. Alejandro Busto, psicólogo clínico y sexólogo desde la Sierra de muy Madrid. Bien. Que vaya muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Bueno, estamos llegando a las 2 Será la 1 en Canarias, nos pondremos al día Con las noticias, pero antes dejadme Que salude Alberto Chicote, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Pero
9: ¿Qué pasa aquí? Aquí ¿Cuándo se come? Yo he venido aquí a comer hombre.
1: Pensaba que habías venido a hablar de tu libro, Alberto No me lo
9: he comido pero vamos <risa> a ver, aquí Aquí cocinas tú pero si está no, sucio, aquí hay mierda, pero vamos. vamos. A
1: ver. Pero como que pues si esto no es una Mira, cocina. Oh,
9: madre mía, pongo la mano aquí? aquí y saco de todo, macho. Aquí no habéis limpiado en tres semanas, mía. En tres años. ¿Cuántas ediciones lleváis de noches de
1: radio? Ocho temporaditas. En ocho, ocho
9: años aquí no habéis limpiado nada. Ya te puedes poner a limpiar y de valiente. Ahí vamos fuerte. Vale, pero si hasta
1: el viernes aquí se hacía Julián la onda.
9: Esta silla, bueno, pues eh, Julia esta lo tenía mesa. limpio, con Julia no me meto, pero vale. aquí vas a tener
1: que limpiar, pero de la buena Se nota que hay categorías aquí, eh Eso. Es. Oye, ¿te vas a atrever a acompañarnos cada noche, a traernos a recetas, ver. a contarnos cosas? Todas las noches
9: a esta hora de hambre, pues lo que vamos a hacer es comer unas tapitas, unos bocadillos, algo ligerito Para que todos podamos aprender y cocinar y tener rock and roll
1: bueno, pues llegamos a las dos, será la una en Canarias, nos ponemos al día con las noticias y a la vuelta, atención, vamos a saludar desde a Coruña a Alberto Abuin, como es habitual, para hablarnos de la peli de esta noche. Vamos a repasar este año las películas que en los últimos 20 años se han llevado el Oscar en la categoría a Mejor Película. Viajaremos, por lo tanto, a 1997, cuando se llevó el premio Titanic. Pasado el tiempo, ¿qué tal la veis? Nos lo contáis en facebook.com barra noche radio, en arroba noche radio a través de twitter y también con una nota de voz en nuestro whatsapp 676-760-908 676-760-908 Esto es Noches de Radio en
11: Onda Cero Volvemos enseguida Son las dos, la una en Canarias Buenas noches. Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado por unanimidad un pacto de Estado contra la violencia de género, que es el primer gran acuerdo de la legislatura, que incluye 200 medidas con una dotación presupuestaria de mil millones de euros en cinco años.
12: Todos los partidos han apoyado el dictamen de la subcomisión creada en la Comisión de Igualdad para alcanzar el acuerdo después de permanecer reunidos durante ocho horas y media con el fin de revisar algunas cuestiones pendientes como el concepto de violencia de género y el presupuesto. Aunque todos los grupos han celebrado la consecuencia, ejecución de este acuerdo de mínimos, que deberá pasar por la Comisión de Igualdad el próximo viernes, el PSOE y Podemos han anunciado que presentarán votos particulares al pacto por considerarlo que es insuficiente y descafeinado. El popular Javier Maroto no duda de que es un acuerdo histórico.
11: Un día especial para muchas personas en nuestro país. En primer lugar, para las mujeres, las mujeres que sufren la violencia de género y las que, las que no lo sufren, pero sin embargo, con el resto de la sociedad están pendientes de lo que pase hoy aquí. Al menos en esto los partidos políticos vamos a dar un ejemplo y una lección de lo que debe ser la política con mayúsculas. En Cataluña, este martes, el rey vuelve a visitar a la comunidad para presidir dos actos conmemorativos del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 1992, en los que, además del jefe del Estado, va a tomar la palabra también el presidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont.
13: El presidente catalán ha asegurado en una entrevista al periódico francés Le Figaro que no aceptará una inhabilitación del Tribunal Constitucional para el referéndum del 1 de octubre porque considera que esa decisión solo puede tomarla el Parlamento. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz de Santa María ha advertido de que cualquier actuación encaminada a preparar dicho referéndum es ilegal y, por lo tanto, dará lugar a las actuaciones correspondientes por parte del Estado.
14: Cualquier actuación encaminada a preparar ese referéndum es ya una actuación ilegal y prohibida y dará lugar a las actuaciones correspondientes. Si hay una cosa que hay que tener bien clara: eh, la Comunidad Autónoma de Cataluña no va a preparar con su gobierno ese referéndum y cualquier actuación preparatoria va a tener la correspondiente respuesta.
11: El Senado de Estados Unidos va a votar este martes para decidir si se inicia el debate sobre un proyecto legislativo en materia de salud. Aún no está claro cuál es la propuesta que se va a debatir, aunque una de las opciones eh, supondría derogar directamente el anterior, eh, el anterior proyecto sanitario de Barack Obama, el, el conocido como Obamacare, el sistema sanitario efectivamente del anterior presidente, y dar un plazo de dos años para elaborar un plan alternativo que reforme el sistema sanitario del país. En un discurso en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha exigido a los republicanos que hagan su trabajo en ese tema, al considerar que el voto de este martes será su última oportunidad de lograrlo.
15: Nosotros como partido debemos cumplir esa solemne promesa a los votantes de este país de derogar y reemplazar lo que han dicho durante los últimos siete años, pero hasta ahora los senadores republicanos no han hecho su trabajo de acabar con la pesadilla del
11: Obamacare. Por cierto que el gobierno de Israel ha anunciado esta noche que retira los detectores de metales de los accesos a los sitios sagrados de Jerusalén como por ejemplo las entradas a la explanada de las mezquitas que van a ser sustituidas por unos sistemas de vigilancia menos visibles y molestos después de los gravísimos disturbios que han tenido lugar en la Ciudad Santa y que en los últimos días han causado siete fallecidos. En los deportes, Pau Gasol ha hecho oficial su renovación con
15: San Antonio y va a jugar tres años más. El pívot español confirma lo que era un secreto a voces y vestirá los colores de la franquicia tejana. Tras tres temporadas, Gasol, de 37 años, había renunciado a un contrato previo de 16 millones de dólares en su último año para que los experts pudieran hacer fichajes. Con este nuevo acuerdo, Pau obtendrá 48 millones y extenderá su carrera hasta el año en que cumpla los 40. Y en natación, Jessica Val disputará su segunda final en unos mundiales tras clasificarse para la final de los 100 metros braza. La barcelonesa intentará superar la sexta posición que ha logrado tanto en las eliminatorias como en la semifinal, donde ha conseguido su segunda mejor marca personal.
11: Es todo, más noticias en algo menos de una hora a partir de las 3 de la madrugada, las dos en Canarias, ya saben de forma permanente en onda OndaCero.es y ahora siguen en compañía de Carles Lamelo y Noches de Radio.
16: Síguenos por internet en onda OndaCero.es Todos los
2: veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas como, cuando y donde quieras. Además fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante tres meses.
1: Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar. Elige todo.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Dos de la madrugada y cinco minutos, a una y cinco en Canarias, segunda hora del primer programa de la octava temporada de Noches de Radio. Llevamos ya unas cuantas madrugadas juntos, unos cuantos veranos y aquí estamos, otra vez como si fuéramos un helado que volvemos cuando llega la temporada de verano. Nos escribes en NochesOndaCero.es, también en Facebook.com/Noches Radio. Y en arroba noche radio a través del Twitter. Si quieres, nos mandas un correo noches@onda0.es O bien nos envías una nota de voz. Queremos escucharte. En el 676-760 908. 676 760 908. Hoy hablando y muchísimo de cine. Vamos enseguida. hasta Coruña. para saludar a Alberto Abuin. y ver qué tal ha sobrevivido al paso del tiempo Titanic. y hoy también hablaremos de películas sobre supermujeres y robots. Lo haremos con Pablo Mérida en nuestra sesión doble de verano. Pero antes, vámonos de fiesta por España. Dejadme que saluda a nuestro compañero en Madrid, que es Manuel Campillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
17: Pues divinamente.
1: Divinamente, ¿no? ¿Preparado para las 25 noches de radio que nos esperan
17: juntos? Preparado, no. Preparadísimo.
1: Bueno, nos vamos a ir descubriendo con Manuel cada noche algún rinconcito de la península donde estén de fiesta. Mañana van a estar de fiesta en casi toda España, porque el 25 de agosto pues es un día muy importante, no solamente en Galicia, que es el Día del Apóstol, sino que además es casi casi el pistoletazo de salida de la mayor parte de fiestas pues en, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, en Canarias y hasta en Baleares, hacia donde nos vamos a ir hoy me parece.
17: Así es, porque hoy nos vamos a ir hasta Menorca, donde en la localidad de Villa Carlos están celebrando las fiestas en honor a San Jaume. Tanto ayer como hoy, la ciudad se engalana y celebra por todo lo alto la festividad de su patrón. Para hablarnos de todo esto, tenemos al teléfono a Gloria, que regenta, junto a su marido, el hostal Tony en Villa Carlos. Muy buenas noches, Gloria. Buenas
18: noches.
17: ¿Qué tal? Se te escucha.
18: Uy, te oímos
1: regular, no sé si podemos mejorar un poquito la cobertura o acercarte un poquito más al teléfono, Gloria, porque la verdad es que queremos saber cómo se vive el ambiente de las fiestas de San Jaume en Menorca. Pues justamente
18: estamos...
1: ¿ves el Sí, más o menos, más sí. o menos. Es que,
18: es que justamente estamos en pleno auge de la fiesta y está todo muy muy saturado y seguramente pues eh, hay muchísimo ruido pues justamente estamos en el, bueno, en el principio en el principio, el final de, de la primera noche de fiesta. Y, y bueno, aquí hablamos que estamos, eh, lo más típico son los caballos y estamos liados con el final del jaleo, que justamente acaba la gente de, de retirarse de la, de la típica del final del jaleo, la típica trampa. ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, te vemos sí. bien. Me parece que Manuel tenía alguna cosa que contarte porque es el que se ha estado, sobre todo, eh, documentando y buscando información sobre esta fiesta.
17: Sí, así es. De hecho, eh, si no me equivoco, ahora mismo están siendo la verbena a cargo de Menorca Sound Machine y justamente después van a venir Am Homeless, ¿no?, en la plaza de Esplanada. Sí,
18: correcto, perfectamente, sí, ¿Y cómo,
17: sí. ¿Cómo está el ambiente en estos momentos? ¿Qué es, pues... ¿Cómo se caldea ahí la cosa?
18: Pues ahora, bueno, eh, caldeado caldea no está al máximo con las temperaturas que tenemos y la gente ya, como yo digo, llena de pomada, que es la, la, la bebida típica de las fiestas, que esto hace que el ambiente pues, se caldee y se ponga más más entusiasmado todavía.
1: Bueno, la verdad es que yo no sé tú, Manuel, pero yo sí que me iría ahora mismo a esta fiesta fantástica. ¿eh? Y seguro que en el hostal de Gloria se está estupendo. A ver, cuéntanos, ya que tenemos al teléfono, ¿cómo es el hostal Tony de Villa Carlos en Valencia? Bueno, en eh,
18: nosotros, nosotros estamos en el bar, Tony. Justamente es un, el, el bar, típico, un bar típico del pueblo, justamente al lado de la explanada, al lado del ayuntamiento, donde recorre, se pasan los caballos y tenemos al lado la feria. Vamos, estamos en pleno casi en pleno centro, ¿no? no al lado del jaleo, pero en pleno centro de, de toda la fiesta. Y, y ya digo, eh, la gente ahora se ha ido a la verbena, ahora nosotros empezamos ya que acaban la gente de terminar de comer y se va a seguir con el baile. O sea, perdóname de... una
1: cosa, ¿a las dos de la madrugada acabáis de cenar?
18: Sí, la gente termina, es que aquí... El, el jaleo, la samba, que es el final, dijéramos, el final de la parte más importante de la fiesta, ha terminado entre las doce y media a la una. Y después la gente se tira a comer y ya se tira a, a, a la verbena hasta que el cuerpo aguante.
1: Pues que el cuerpo aguante muchísimo. Nosotros estaremos aquí hasta las cuatro, las tres en Canarias, así que disfrutad <ríe> muchísimo de toda la fiesta y si hay algún pueblo de España o alguno de vosotros que tenéis que tenéis fiestas patronales, nos lo podéis contar en noches arroba, onda .es. nos mandáis un correo con vuestro pueblo, con la fiesta la particularidad, la cosa curiosa y además también un número de teléfono para que nos lo podáis contar como lo ha hecho hoy Gloria Manuel, te saludo en un ratito para hablar de televisión eh, por cierto que el miércoles estas fiestas acabarán con fuegos artificiales a eso de la medianoche que vaya bien, un abrazo
17: otro para ti
18: bueno.
0: La peli de esta noche
1: A ver David Cervello, ¿te apetece hablar un poquito de cine? Muchísimo Tú que eres fan de los superhéroes eh, Luego vamos sí. a hablar de supermujeres, de superheroínas ¿Alguna preferida?
9: Eh, todas en general.
1: Venga, que nos manden un WhatsApp de voz si queréis hablarnos de vuestra película de robots preferida o vuestra película de supermujeres preferida en el 676-760-908. 676-760-908. Queremos oír vuestras notas de voz igual que queremos oír la voz de Alberto Abuin desde A Coruña, ¿qué tal Alberto? Buenas
2: noches. Buenas noches, Carles. ¿qué tal? Un placer.
1: Encantado de saludarte un verano más. La verdad es que echaba de menos yo charlar contigo, conectar con Galicia, conectar con A Coruña, para que nos expliques eh, cosas del mundo del cine. Este año hemos decidido viajar 20 años en el tiempo y escoger las últimas 20 películas ganadoras eh, de la categoría de mejor película de los premios Oscar. Así que nos situamos, pues eso, en 1997. Cuando el Oscar se lo llevó Titanic. No sé si tú eres muy entusiasta de los Oscar y en concreto de la categoría de mejor película. Si digamos este repaso que vamos a hacer en las próximas cinco semanas va a hacer justicia de, de los últimos años de la historia del cine, o del cine americano por lo menos, o no, o realmente lo de los Oscar a ti te genera el corazón partido, digamos.
2: Bueno, los no sé Oscars si a todo cinefilo le supone, creo yo, eh, pues la fiesta del cine en general, ¿no? Así en letras mayúsculas, ¿no? O si nos ponemos un poco quisquillosos, evidentemente, bueno, y, y no tan quisquillosos, eh, ¿cuántas veces se habrá dicho lo de que el Oscar es uno de los premios más injustos que, que existen? Creo que, creo que cualquier premio, ¿no? Eh, si repasamos la historia, mmm, Injusticias eh, las ha habido a patadas, ¿no? En el caso de Titanic, eh, yo soy un gran, un gran defensor de la película de James Cameron. Creo ¿A, ti que te no te tiene... la,
1: ¿A ti te da la sensación de que quizá si la ves ahora, algún espectador contemporáneo que no la viera en, en, entonces, no sé yo si, si. ¿Qué tal ha resistido el paso del tiempo?
2: Eh, para mí bastante bien. Eh, lo del espectador contemporáneo, yo creo que se da en todas las etapas del cine. Alguien claro. eh, de los años sesenta, el cine de los años 20, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, no creo que se haya quedado vieja. Evidentemente, desde un punto de vista técnico, el propio James Cameron se ha superado a sí mismo con, con, con todo otras. el despliegue de, de Avatar ahora está inmerso en todo ese universo de Avatar que nos va a tener con Avatar hasta en la sopa. <risa> eh, pero creo que es una película que no tiene nada que envidiarle a, a los filmes clásicos, a los grandes melodramas, estilo Lo que el viento se llevó, aunque parezca una exageración lo que acabo de decir, y porque recupera un tipo de cine, eh, un tipo de historia clásica, la, la típica historia de amor, eh, pero toda con, con, pues con todo ese, con todo ese avance técnico en el que creo que James Cameron... ...es uno de los grandes eh, visionarios del séptimo de arte en ese, en ese aspecto... ¿no? ...James Cameron, George Lucas, Steven Spielberg... ...creo que son tres, tres nombres capitales... ...en cuanto a, a un sentido de cine barra espectáculo... ¿no? ...El Titanic me parece una película eh, fascinante... casi al principio a tiene, un, ...tiene un crescendo dramático además muy, 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 muy conseguido... ...aunque el espectador evidentemente ya se conoce el final... Pero toda esa historia de amor entre Leonardo DiCaprio y King Weaslet eh, eh, creo que está muy bien llevada por, por parte de, de un Cameron que vuelve a demostrar dentro de, de, un, de una historia dramática que sigue siendo uno de los mejores narradores del, del cine actual y, y, y es, un, es, un, es un director de acción. no
13: Confía en ti.
1: Los amantes de la historia del cine romántico sin duda lo disfrutan, pero también aquellos que aman, como decías, esas historias de personajes que evolucionan, que se dan a conocer también despacio. A mí hay una cosa de, de, de Titanic que me llama la atención, además de la visión que tenía James Cameron, por supuesto, de la postproducción y de los efectos visuales. Y es que ya empezó a ver eh, que las películas iban a tender cada vez más a, la, a, a, a durar mucho más de lo que estábamos acostumbrados y que sí que es verdad que a lo largo de la historia de cine hay más películas de tres horas, pero ha sido una tendencia, yo creo, que al alza, no tengo la, las cifras, pero es una percepción, eh, que me da la sensación de que cada vez hay más películas de tres horas, no sé si... o de tres o de más.
2: En el, en el caso... Yo lo de la duración, siempre defiendo el cine clásico un poco por la por la capacidad de síntesis que tiene. Eh, en muchos de sus casos, a la hora de saber narrar is, historias que hoy día te llevarían tres horas, pues en hora veinte en hora 25. ¿no? Pero en el caso de James Cameron, salvando Terminator, la, la película 84, que tiene una duración más o menos estándar de una hora a tres cuartos, y te fijas el cine de Cameron, eh, la mínima duración de una de sus películas son dos horas. Hmm. Dos Pero... horas y cuarto dos horas y media... Entonces en el caso de Cameron, que creo que es uno de sus problemas, es eh, que a veces eh, hace películas demasiado largas. Lo que pasa es que tiene un pulso narrativo increíble y a mí Titanic, pues, concretamente Titanic y cualquiera de sus otras películas, se me pasa ningún suspiro, tiene esa capacidad de hacerte, de hacerte... Eh, que el tiempo... Pasa, Pase rápido, ¿no? Pase rápido. Pero... Y en el caso de, de, de Titanic, además, ocurrió, eh, ahora hablando de los Oscars, una cosa muy curiosa. Eh, se, se, corría el rumor de que, porque el, eh, la, eh, Titanic había tenido un, en un récord de nominaciones, son 14 nominaciones, entonces que había la posibilidad de que el récord de Ben-Hur eh, se batiese porque estaba todo el mundo loco con Titanic, ¿no? Entonces, eh, según se iban entregando los premios, uno evidentemente pues ya va haciendo sus sus, sus quinielas y más o menos antes de llegar al final ya sabes cuántos Oscars te va a llevar la se va a llevar la película ¿no? entonces no se llevó al de actriz principal Kate Winslet que se le que por cierto la cara que se le quedó fue antológica sí, sí, sí. no se le ganó el, no, no, no le dieron el Oscar a la actriz secundaria Gloria Stuart con lo cual le negaron la posibilidad esta es una opinión personal a una de las actrices clásicas 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 de, de la historia de Hollywood y, curiosamente, el Oscar a Mejor Maquillaje fue el tercero en entregarse por el final, o sea, fue el anterior al de director y mejor película, porque era el Oscar que ya le iba a decir a la audiencia si uh -huh. Titanic batiría o no el récord de, de 11 nominaciones. Evidentemente, el Oscar a Mejor Maquillaje se fue para Hombres de Negro, muy merecido. Y, y, y bueno la película pues eh, Camerón igualó el récord de, de Ben Hur ¿no?
1: que parece que es eh, bueno en fin eh, es una cifra mágica desde luego en el mundo de la historia de los Oscars bueno mañana si te parece además de comentar la película que corresponde te preguntaré por el final esperpéntico de la gala de este año si te parece
2: por supuesto que vaya muy bien
1: buenas noches
2: buenas noches Carlos.
1: Dos y diecinueve, una y 19 en Canarias, escuchas Noches de Radio en Onda Cero. Tenemos mensajes también a través de arroba noche radio en Twitter, nos dice Ángel López. Mi peli favorita de robots es Blade Runner, es una obra maestra y de arte en la espera de la secuela de Villeneuve. Y también Ángel López nos dice Titanic en su día, en el cine lloré a mares, pero hoy la veo. Y opino que es una de las historias más sobrevaloradas del cine. Y tenemos más mensajes. Por ejemplo, José Mari nos escribe en Facebook. Dice, esperando que sea la una para oíros. Hace un ratito que nos ha escuchado y que nos ha escrito. ¡Qué nervios! Un saludo desde Algeciras. Te mandamos el saludo de nuevo. Eh, Carlos José nos dice, por supuesto. Un abrazo enorme. Nos manda este mensaje. Francisco Javier Monfort también dice, éxito asegurado. Y además empieza el mejor día posible, el 25 de julio. Dice José Manuel, hoy empieza oficialmente... Mi verano, noches de encanto y entretenimiento, mi agosto de vacaciones y mi programa de radio hasta altas horas sin tener que madrugar. Bienvenido, Carlas, y suerte. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por seguir ahí a nuestro lado ocho veranos después, en un día, este 24 de agosto, que ya se ha despedido y que nos deja sonidos como este.
9: Let me be very clear. I did not collude with Russia, nor do I know of anyone else in the campaign who did so.
8: El poder de Maduro, desgraciadamente, hoy día se fundamenta en que las Fuerzas Armadas lo toleran, lo consienten o lo apoyan, como quieran. A mí lo último que se me ocurriría como buena solución sería que hubiera una intervención militar, pero si los militares dicen nosotros no apoyamos esto porque es inconstitucional, si eso ocurre, Maduro se ha quedado sin poder. <risa>
19: Los ciudadanos, cuando vean al abogado de Adade preguntando, tienen que saber que está preguntando el Partido Socialista Obrero Español.
14: Cualquier actuación encaminada a preparar ese referéndum es una actuación ilegal y prohibida y dará lugar a las actuaciones correspondientes.
19: Estoy convencido de que el señor Puigdemont quiere saltar al vacío y se acabará
3: cayendo. Pero desde luego no vamos a saltar al vacío todos los catalanes detrás de él.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio. Con Carlas Lamelo.
1: Ustedes no lo saben, pero este año tenemos mucho más presupuesto que cualquier otro año de Noches de Radio. Se nota que ya estamos saliendo de la crisis y este año hemos fichado a un pianista que va a estar interpretando piezas clásicas del mundo del cine, pues de vez en cuando. Sobre todo cuando hablemos de cine con Pablo Mérida. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Los viernes Pablo vendrá a hablar de los estrenos de cine, de la sección habitual que hacemos en Noches de Radio. Pero hoy hemos recuperado la idea de hacer... Sesiones dobles uh -huh. Hace un cine de verano, por ejemplo Para recuperar clásicos del mundo del cine Pero, ¿me permitirás que Ya que tenemos al pianista Que nos amenice la velada? Por supuesto ¿Esto le, le parece bien? A mí me gusta mucho No sé si va muy de acuerdo con con las películas que nos va a comentar esta noche a Pablo ves, Mérida si no
9: me pasan las partituras yo no lo puedo saber a mí me tienen que pesar las partituras yo también no las sé todas las la películas imagino
1: ya veo que está usted ahí con la partitura y demás nos ha hecho una propuesta de una especie de mezcla de música de Un cine. Melee. Un, un, ¿Cómo le llaman? Un, melee. un cuando, melee Cuando
9: coge varias canciones Un melee
1: Pero veo que se ha traído usted Otros instrumentos y un bailey también Un bailey también sí. Ah, ya no se ha cambiado de canción
9: Bueno, porque hay que ir bailando Bueno, ah. ustedes vayan haciendo Que yo voy tocando Vale Yo voy tocando Si a alguno no le gusta Se aguantan Y ya está
1: Más de un piano normal de cola, se ha traído un Casio
20: también. Se ha <risa> traído un Casio, sí. Bueno,
1: en fin. Eh, Nos da un
20: ambiente un poco... Mm, peculiar, sí, de ascensor. Más que en la radio, sí, me da la sensación de que estamos en el centro comercial.
1: Sí, un poquito, eh, de, de música mm. de crucero, de ascensor,
20: bueno. Pase por el pasillo 12.
1: Cualquier día podríamos hacer la sección dentro del ascensor de Onda Cero en Barcelona. Sí, sí. Es un ascensor que seguramente contaría muchas historias. Muchas. Yo, yo me quedé encerrado... Creo que en dos, dos ocasiones.
20: Yo una de ellas lo recuerdo.
1: Sí, no, una fue memorable porque... Mm, una porque de ellas el, lo recuerdo. Nos bajaron al foso... Y tuvieron sí. que venir los bomberos, bueno, fue bastante espectacular Pero bueno, oye, cosas que pasan eh, Aquí en la radio, y además era de madrugada Que era más divertido todavía Gajes del oficio que sí. se dice, ¿no? Exacto, suerte que aún faltaba una hora para empezar el programa sino...
20: Ya se ha dicho que esto de la prensa Pues es una profesión de riesgo Uy, claro. Super de riesgo coger el ascensor
1: sí, vamos bueno. una, una barbaridad complicado Bueno, los siguientes se preguntarán ¿Qué hace hoy Pablo Mérida si no es viernes? Sí. Y es que vas a venir un par de veces por semana Los viernes como es habitual Pues con los estrenos de cine normales No sé qué tal nos aguarda este verano Qué tal va a ir la cosa
20: Bueno, vamos a tener de todo Hemos empezado yo creo que con algunas cosas interesantes eh, Todavía tenemos en cartel el, el viernes Si te parece eh, No solo hablaremos de los estrenos Sino un poco de lo que eh, ha llegado durante el mes de julio Y yo creo que hay alguna cosa que tiene que ir con recomendación, ¿no? O con avisos para navegantes. Pero esto lo hablaremos el, el viernes. Yo creo que eh, tendremos un verano entretenido, como siempre.
1: Si alguien quiere entretenerse un poquito más hablando de cine Que se vaya a una librería virtual Y que se haga con el primer ejemplar de una colección que acaba de lanzar Pablo Mérida Y que nos ha servido de excusa también para montar esta sección uh -huh. es que En los próximos meses van a ir saliendo los siguientes números Sobre una especie de ciclos de cine muy
20: especiales Sí, se titula la colección «Hazte un ciclo» Y en, en ella lo que proponemos es precisamente esto, el mm, recopilar una serie de películas. En concreto, en cada libro eh, analizamos 12 títulos, ¿vale? 12 títulos que tienen un nexo en común, ya puede ser un género, un tema, eh, los protagonistas... Eh, el caso es que, bueno... En, Montamos como un, una especie de ciclo, en, la, en, el, en el libro se analizan todas las películas, pero se incluyen también recomendaciones eh, expresas para poder eh, disfrutar como Dios manda de este ciclo, es decir, con quién la puedes ver, qué tipo de comida... ¿Le puede acompañar mejor? ¿Qué me dices? Sí, sí. ¿Cómo te o sea, tienes que vestir? Es una, es una vestir? velada completa. Es una velada completa. Es eh, intentar eh, bueno, crear un poco un, un juego y también servir un poco de guía. Eh, en el sentido de que en este momento que estamos siempre tan abrumados de, de oferta cinematográfica, ya no solo en las salas sino también en casa, no, por la tele, internet... A veces es difícil el seleccionar y decir, oye, ¿qué, qué, qué puedo ver? Pues eh, con la colección hazte un ciclo, lo que eh, intento básicamente es servir un poco de guía en ese sentido, ¿no? Y de, de decir, mira, pues si este tema te gusta, estas 12 pelis, te lo podrías pasar muy bien. ...igual no hace falta que te veas las 12, ¿vale? Pero tú te puedes montar un ciclo a tu medida... ...y yo te doy un poco las pistas y las pautas... ...para sacarle el mayor partido posible.
1: ¿Y dónde podemos encontrar este libro?
20: Este libro lo podemos encontrar en Amazon.es... Eh, eh, ...que está disponible tanto en la versión papel... ...es un, una guía de tapa blanda, finita... ...o en su versión Kindle, la versión digital... Y también en la tienda iTunes Store, eh, también para eh, tabletas, es decir, iPads y iPhones.
1: Oye, pero yo lo acabo de buscar, esto vale...
20: 3,50 euros. Esto es muy barato. ¿3,50? Sí, sí, sí,
1: sí. La versión para... Kindle. Para River, ¿eh? Sí,
20: para, para el Kindle. Libro digital. Libro digital. Eh, la versión en papel eh, no llega a 7 euros, también es muy económica y, bueno, mmm, pues eh, ya te digo, es que es más que nada pues como una especie de, de guía que te ayude a, a averiguar un poco de eh, algo más sobre estas películas que, que tienes la posibilidad de ver. Y también... El tema que analiza, pues eh, antes de pasar a ver las películas, pues explicamos un poquito. Entonces, por ejemplo, ahora este primero que, que he lanzado, que se titula Super Mujeres, de Atómica a Wonder Woman... Eh, se hace un repaso del papel de la supermujer a lo largo de la historia del cine que es bastante interesante ¿eh? es una cosa curiosa cómo ya desde la época del cine mudo empezaron a surgir algunas mujeres bueno pues que tenían un carácter y una fuerza que interpretaban papeles de bueno superheroínas eh, y no me refiero únicamente a, a mujeres con superpoderes, ¿no? sino mujeres eh, muy, muy fuertes que no han necesitado nunca a un héroe a su lado para poder salir airosas de situaciones eh, peligrosas. ¿no?
1: Una de ellas, por supuesto, es la protagonista de Alien.
0: Un momento, tiene movimiento, parece que tiene vida.
20: que además está más de actualidad que nunca, Alien. Sí, está muy de actualidad porque acabamos de, de ver Alien Covenant y se anuncian nuevas continuaciones. Eh, en, en, en este caso, yo recomendaría ir a los orígenes, eh, ir a Alien, el octavo pasajero. La película de Ridley Scott, eh, dirigida en 1979, que es la que despertó toda la pasión, la avalancha que luego se ha creado en torno a, a esta historia, ¿no? Sí. Eh, es muy curioso porque vamos a hablar de la protagonista de Alien, eh, que es esta eh, suboficial eh, llamada Ellen Ripley, que la interpretaba magníficamente Sigourney Weaver, y digo que es curioso porque en el guión original el personal de Ripley era un hombre. Eh, ...no estaba previsto que, que fuera una mujer... ...sin embargo, según fueron avanzando los, eh, las versiones de guión... Eh, ...claro, de pronto les dio la sensación... ...de que si la persona que se quedaba... Eh, ...luchando cara a cara contra el terrible alien... ...era una mujer pues podía resultar mucho más angustioso, mucho más interesante en, en ese sentido. Y desde luego lo, lo bordaron. El, la idea la llevaron a cabo de una forma formidable. Eh, fue uno de los eh, rodajes más, en los que estuvo más inspirado Ridley Scott. Eh, y eso que fue un rodaje complicado, con eh, presupuestos ajustados y con... Un desarrollo de los eh, efectos visuales que todavía estaba muy, muy lejos eh, de donde hemos llegado ahora.
1: Pero bueno, que ya cambió una perspectiva de la postproducción del cine Totalmente. y otras cosas.
20: Totalmente, y no solo una perspectiva, sino que introdujo eh, muchas novedades a la hora de, de rodar y, sobre todo una concepción, digamos, del espacio exterior que ha tenido un peso inmenso, una influencia in inmensa en todo lo que ha sido la el género de la ciencia ficción posterior. Entonces, el, el personaje de Ellen Ripley dentro de la saga de Alien, porque Alien se convirtió en, en toda una saga, ¿eh? tenemos después de Alien el octavo pasajero llegó Aliens el regreso en el 86, Alien 3 en 1992 y Alien Resurrección en el 97 hasta aquí todas ellas protagonizadas por eh, Sigourney Weaver en el papel de Ripley que se convirtió desde luego en el icono vale claro, llegó un momento dado en que ya el personaje no daba más de sí y entonces cuando Ridley Scott recuperó eh, la saga con Prometheus en el 2012 volvió a confiar el papel principal de la película a una mujer, en este caso Numi Rapaz, que bueno se veía también envuelta en algunas situaciones eh, antológicas. Y lo más reciente que tenemos, que es Alien Covenant, eh, dirigida y este mismo año, presentada por eh, Ridley Scott, de nuevo tenemos en, en el papel principal a una mujer, a Katherine Watterson. Es decir, que es una saga donde eh, el papel de las mujeres, de las mujeres además mm, superpotentes, potentes, eh, bueno, pues alcanza su, su máxima... Eh, expresión, ¿no? De ahí que fuera inevitable abrir este, esta primera entrega, tanto de, de la sección en la radio como del el libro que ya tenemos disponible... Con una película como Alien.
1: Bueno, que es casi casi una Wonder Woman en este caso. Casi casi, casi casi, sí. Bueno, y además de hablando de Wonder Woman en este caso, una de las películas que también aparecen en este libro, Super Mujeres de Atómica a Wonder Woman, que tenéis disponible en Amazon.es y que ha escrito Pablo Mérida, es justamente la propia Wonder Woman.
12: Eres un hombre.
10: Claro. No. ¿Por qué? ¿No lo parezco?
13: Nunca
14: he querido a nadie como a ti. Ten cuidado, Dayana.
21: No son dignos de ti.
0: ¿Nunca has visto a un hombre y tu padre qué?
12: No tengo padre. Fue pues Zeus quien me dio vida.
2: Casi nada.
1: También un personaje muy bien construido, por cierto.
20: Eh, fantástico, es la adaptación del célebre mmm, cómic de, de C-Comics que vino a, a ser un poco la, la respuesta femenina al personaje de Superman, ¿no? Teníamos ahí ese eh, superhéroe eh, masculino maravilloso que podía con todo, eh, evidentemente se necesitaba como una versión femenina que le pudieras no hacer competencia ni sombra, pero bueno, que contentara un poco también al, al público femenino. Sí. Y de ahí llega esta Wonder Woman, que eh, cuya historia representa que pertenece a, a este eh, conjunto de amazonas... ...que viven en una isla alejada y bueno, todo con, dentro de, de una mitología muy particular... Eh, y ella es una, una princesa, y es eh, Diana, la, la princesa de estas Amazonas, que eh, ha sido entrenada para mm, convertirse en una mujer, mm, bueno, pues eh, absolutamente invencible. Aparte de que es espectacular, todo hay que decirlo, ¿no? Estas cosas, bueno, pues se juntan y, bueno, pues todo rema a favor, ¿no? Digamos. El caso es que eh, el, hasta allí, hasta esta isla... Aislada, consigue llegar de pronto un, un aviador, un piloto eh, norteamericano, que explica que está, bueno, pues eh, metido en plena guerra, primera guerra mundial, y está tratando de impedir por todos los medios que una malvada doctora que está ayudando a las tropas eh, alemanas desarrolle un, bueno, un peligroso virus que, que puede. Eh, ...desnivelar eh, la guerra a favor de, de los alemanes. Entonces, este personaje de Diana... ...decide salir de, de su espacio de confort, digamos... ...acompañar a este piloto hasta Londres... ...y se ve inmersa en, en plena Primera Guerra Mundial... Eh, bueno, pues En eh, unas escenas de combates Muy, muy interesantes, muy aparatosos Y la verdad, dentro de una película De, de superhéroes Muy divertida Yo me he alegrado mucho porque eh, Es verdad que el cine tenía, digamos Una deuda con las superheroínas Nunca habían Logrado salirle bien Las pelis de superheroínas Lo, lo habían intentado con Catwoman Lo intentaron también con Electra Pero no acabaron de funcionar bien. Y entonces a las mujeres se les limitaba un poco a aparecer dentro de lo que eran películas corales, ¿no? O sea, por ejemplo, Los Vengadores, pues tenían a La Viuda Negra, que la interpretaba Scarlett Johansson, y le daban ahí un papelito. Pero no se atrevían a lanzar a una superheroína como protagonista Absoluta de la película. Y aquí en este caso, eh, Patty Jenkins, que es una directora, es quien ha sabido perfectamente llevar, construir a este personaje de Wonder Woman y crear a una superheroína potente dentro de una película que es muy, muy, muy entretenida y que yo creo que igual todavía la podemos encontrar en, en las salas de cine, aunque ya lleva muchos, muchas semanas en cartel, aún todavía se tendremos la oportunidad y merece mucho la pena verla en el cine porque es una película de estas muy espectaculares que está fantástica, por supuesto, quien está absolutamente fantástica, la protagonista Gal Gadot, eh, una actriz espectacular que se ha puesto muy en forma para la peli y ha tenido que sufrir lo suyo porque, como contamos en, en el libro... Resulta que el rodaje se llevó a cabo en, en varias localizaciones del Reino Unido en pleno invierno. Y por exigencias del guión, la protagonista tenía que ir con esa especie de mini corsé que lleva, que claro, no es precisamente lo mejor para combatir el frío. Y entonces la diseñadora de vestuario tuvo que prepararle como una capa interior de piel para que pudiera conservar el calor lo más posible mientras que saltaba de trinchera en trinchera.
1: Tenemos ese primer ciclo, ciclo de supermujeres os proponemos una sesión doble Alien de 1979 y Wonder Woman, está sí que está ahora mismo en los cines del año 2017, por supuesto, pero hay un segundo ciclo al que le vamos a dedicar algo menos de tiempo porque todavía no está el libro disponible en Amazon, pero va a ir saliendo, que la gente vaya de manera más o menos frecuente, ¿cada cuánto van a salir publicados? Mínimo,
20: yo creo que uno al mes y sí que podremos ir encontrando. Bien, eh, pues cada mes
4: que...
1: un nuevo una nueva ciclo novedad, doble. Sí. Que podéis encontrar en esta colección. Hace un ciclo que sale a la venta en Amazon y que el número uno ya está disponible. Se llama Super Mujeres, Alien y Wonder Woman. Y el segundo ciclo de hoy nos va a hablar de robots, cine de robots, empezando por Terminator. Sarah Connor. ¿Sí? Sarah Connor ha brutalmente esta tarde. ¿Has muerto,
20: querida? Es. la segunda muerta.
1: Película de 1984 que podríamos recuperar en una sesión de cine de verano también.
20: Totalmente, totalmente. Yo creo que es una de las pelis eh, más eh, divertidas, ¿no? Para poder disfrutarla dentro de un ciclo. Si sí, hablamos de robots, hay que hablar de Terminator. Y hay que hablar de los años 80, ¿no? Los años 80 fueron un momento, eh, bueno, donde el tema de los robots se puso muy, muy de moda. Eh, teníamos el caso, por ejemplo, de esos replicantes que aparecían en Blade Runner que dieron tanto de qué hablar y bueno, incluso teníamos sus versiones más cómicas No sé si te acordarás de una película que se llamaba Cortocircuito mm -hmm. Que salía un robot así muy... Era
1: muy mítica que la emitían en Navidad siempre Sí, por... porque era
20: como muy familiar, era una peli así de, de más de humor Que leía
1: Pero... los libros en,
20: en, en <risa> sí. segundos,
1: en cuestiones de segundos
20: El caso es que en los 80 se... Bueno, los, los guionistas se motivaron mucho con el tema de los robots Fue un, uno de los temas favoritos eh, pero hubo una película que... ...marcó un antes y un después... ...no solo en el tema del robot... ...sino en, en... ...yo te diría que en la historia del cine... no ...que fue este Terminator... ...de 1984... ...dirigido por James Cameron... ...un James Cameron... ...que todavía... ...no había alcanzado... ...ni mucho menos... ...la fama que alcanzaría después... ...con películas como... ...Titánico Avatar... ¿no? ...y una película que consagró... ...de forma ya... ...total y definitiva... ...a su protagonista... ...Arnold Schwarzenegger... ...que nos demostró... ...que tenía una capacidad brutal para hacer de robot... ...porque era un personaje totalmente inexpresivo... ...y, y la verdad es que eh, daba mucho miedo... ...aquí en esta primera entrega... ...de Terminator, que es una historia... ...súper aparatosa, eh, en el sentido de que... ...desde el futuro, desde Los Ángeles del año 2029... Eh, ...tienen que enviar al pasado a una persona para que trate de salvar al que a la madre... del que va a ser el líder del futuro. Bueno, era un poco un, un, una ida de olla. Y entonces, a su vez, los eh, robots que estaban en guerra en el futuro... mandaban también al pasado a uno para intentar eliminar a esta mujer. Bueno, dicho estos preliminares... Eh, lo cierto es que la peli no era más que una película de acción y persecuciones... en las que eh, los buenos huían desesperadamente de este Terminator eh, interpretado por Arnold Schwarzenegger que, bueno, mmm, se demostraba un robot programado para matar y que era absolutamente invencible, ¿no? Y mmm, hicieras lo que hicieras, siempre te estaba persiguiendo. Entonces, es curioso porque la peli gustó mucho, tuvo mucho éxito. Era una peli de bajo presupuesto y, sin embargo, mmm, pegó un pepinazo importantísimo. Y entonces se convirtió, evidentemente, en saga y... Se, se le dieron después una vuelta de guión para que el personaje de Schwarzenegger en lugar de malo pasara a ser bueno vale, que no estuvo tampoco mal, pero yo la verdad es que el Schwarzenegger malo de aquí de Terminator me parece vamos, eh, imprescindible
1: propones que ese ciclo doble se complete con la película Es Machina del año 2015 O Ex Machina, si lo decimos en latín, claro.
20: Ex máquina, yo creo que es es más Ex Machina, ¿no? No sé. En eh, latín sería Ex máquina, pero,
1: pero el, el oyente leerá Ex Machina, <risa> si lo busca en Google. O Ex Machina.
20: Bueno, el caso es que eh, es una producción del Reino Unido, como tú decías, mucho más reciente, del 2015. Una estupenda película, sobre todo con una maravillosa Alicia Vikander... En el papel de robot, ¿vale? Eh, bueno, es eh, este, este personaje de Ava, de robot, que se le ve que es un robot, ¿eh? O sea, no pasa tanto como en el caso de Terminator, que mmm, tiene, tiene aspecto de persona hasta que ya le empiezan a sacudir y se le, van, se le van cayendo los tornillos. En el caso de Ava, es un personaje que es... Tiene un mm, mm, rostro humano, tiene como las líneas de, del cuerpo de una mujer, pero te das cuenta que su interior es eh, bueno totalmente eh, construido. ¿no? Y sin embargo es un personaje buah, que tiene una fuerza y, y, y te, te, te seduce de tal manera eh, a lo largo del, del largometraje, tanto como al personaje principal de la película que está encargado única y exclusivamente de ir a un centro de investigación para asegurarse si este robot ya interactúa como si fuera un humano o no, ¿no? y esto es, esa especie de búsqueda eh, es lo que da vida a toda la peli una peli formidable, ex maquina eh, yo os la aconsejo recuperarla porque para el tema de robots le pone un, un punto muy alto
1: Venga, que la semana que viene tendremos más oportunidades de hablar de sesiones dobles. El viernes te esperamos con la sesión habitual de estrenos de cine en Noches de Radio. Que vaya muy bien,
20: Pablo. Buenas Muchas noches. Muchas gracias. Perfecto. Hasta
0: En Onda Cero, Noches de Radio. Carlas Lamelo.
21: When you Look in the eye, you're just like a name. Pues nada,
1: nos quedan unos minutitos para llegar a las 3 de la madrugada Serán las 2 en Canarias Tenemos mensajes que nos llegan a través de Twitter Por ejemplo, Ángel López nos dice De esta semana pasada recomiendo el estreno de Dunkerque Película de supervivencia intensa, tensa Y estremozadora de Christopher Nolan Y dice Manuel Rojas Me echa así un poquito de bronca No es que no me he dado ni cuenta eh? Dice, Carlas, deseando el verano para escucharte Pero no tengas prisa Has dicho ya dos veces que hoy estamos a 25 de agosto en vez de julio ¿De verdad que he dicho eso? Ya no me doy ni cuenta. Y eso, y eso que empezamos hoy. Pues no, claro que es 25 de julio, que es el día de Santiago y que además es el aniversario de la inauguración de los Juegos Olímpicos y de la inauguración de Casa América en la ciudad de Madrid. La verdad es que es un día fantástico para recordar todas estas efemérides. Y también me preguntan una cosa muy extraña. Eh, ¿Cuántas jornadas va a cerrar el Sánchez Pijuán esta vez? Nos dice... David García, yo la verdad es que no tengo, no, no, no tengo ni idea de, de todo este asunto Porque los deportes no son lo mío ¿Qué, está, qué, qué es esto que estamos oyendo? Sí,
9: buenas tardes, sí, No, están? será
1: buenas noches
9: Sí, depende del meridiano, el que tengo aquí colgado Hola, sí, dígame quién es
1: usted y dónde está?
9: Bien, yo soy vidente Vidente ya, Calderón Pues yo
1: no debo ser vidente porque no le, no le veo Bien. ¿Está, ¿Está usted en Onda Cero Madrid o...?
9: No, estoy Yo en... estoy en Onda
1: Cero Barcelona Sí, ¿Y usted? ya lo
9: sé, porque yo lo sé todo Lo veo en las cartas, lo veo en el péndulo Y lo veo también a través de las webcams
1: Pero si hoy no la hemos puesto, eso es los Bien, jueves Bien, yo ya estoy
9: viendo la del jueves
1: Ah, ¿y qué vamos a hacer el jueves? no
9: se lo puede decir porque si no hago spoilers
1: no lo sé ni yo imagínese bien,
3: correcto
9: lo he pero, visto pero
1: usted, la pauta usted, del jueves usted, usted quién es
9: soy vidente Calderón si ah es vidente si escuchase este hombre a ver sí si sí, yo a subir veo en el auricular. veo el futuro qué quieres saber no yo, yo
1: no quiero saber nada pero David García nos dice que cuántas jornadas van a cerrar el Sánchez Pijuan. claro yo no tengo ni idea bien. porque yo los deportes no son lo mío
9: bien eh, cómo se llama David García sí. bien David Tienes dos posibilidades. Una es que te tire las cartas, lo miren en el péndulo o en
1: el pozo del café. No, no tenemos tanto tiempo que hay que hacer una pausa y hay Bien. boletín y... Pues
9: entonces lo que tiene que hacer es preguntarlo al programa de deportes que lo hacen antes del nuestro. Oiga, a ver si es que está clarísimo. Hagan preguntas que el vidente pueda contestar. <risa> Ya puede pasar y el presentador también,
1: que no tengo ni idea. Bueno, oh, hacemos una... No
9: me puedo poner de mala leche estas horas, yo ¿Me pre... deja hacer
1: una pausa, señor sí. Vidente Calderón? Sí. Bueno, pausa en Noches de Radio y a la vuelta más historias. Hasta ahora mismo.
5: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
22: Y desde ahora, si usted pasa calor mientras duerme, sencilla y llanamente, perdón que se lo digamos así, es porque quiere, porque Star Nordic le ofrece en exclusiva en España nuquita seca. ¿Qué es nuquita seca? Pues es la almohada japonesa que respira y solo la puede conseguir, pues, ¿dónde va a
19: ser? En publi.com, en
22: el 902, 180, 190, la tiene Ramiro. ¿Qué tal? Buenas madrugadas, ¿cómo Buenas estás, amigo? Buenas madrugadas,
19: Javier. Y supongo que en estos momentos habrá más de uno dando vueltas en la cama. Ay, diciendo, Dios ay. mío, Dios mío, pero bueno, sí, sí, es que no puedo. Es que pero no está puedo. de suerte, está y de voy suerte. Voy a dormir al Está... <risa> totalmente de
22: acuerdo. Está de suerte porque esta noche va a conocer lo que es nuquita Seca, que es la almohada japonesa que respira, ¿no?
19: Exactamente, y el sudar se va a acabar, ¿eh? Eso es. Es la máxima innovación para el descanso procedente de un país y una cultura donde se valora mucho, pues, el bienestar. Es la primera vez que se ha conseguido que una almohada eh, contenga visco gel 3D totalmente transpirable que permite que circule el aire por su interior. Hasta ahora solamente existían las tipos viscoelásticas uh -huh. que no son transpirables, ¿no? Eh, este visco gel, Javier, sí. eh, es una forma eh, de panelado hexagonal, ¿no? Sí. Que aporta una sensación de frescor única retardando la absorción del calor corporal Y hace que se disipen los puntos de calor en las zonas de contacto con la almohada Manteniéndola pues fresca y seca y por lo tanto en nuestra cabeza Y al ser uh -huh. totalmente transpirable evacúa la, la humedad evitando sudoraciones y olores Consiguiendo que nuestro descanso sea más prolongado y algo importantísimo, Javier Sin interrupciones por culpa del calor ¿Cuántas mm. veces nos despertamos por la noche Muchísimas, sudando. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Esta almohada está diseñada o sea, especialmente para personas con mm. una, una sensibilidad al calor, o gente que vive en zonas muy calurosas o que está pasando calores como estamos pasando calores ahora nosotros. O sea que por todo lo que has contado, yo entiendo que porque
22: o sea, ya sabes, Ramiro, que luego en esto hay que tener mucho cuidado, que esta es única. Quiero decir, única, totalmente es única, diferente a cualquier otra del decir, mercado. tú imagínate, por sí, ejemplo, sí, que sí, la
19: diferencia sí. entre una almohada normal, que las hay muy buenas, y esta sí. es que tú apoyas la cabeza en una almohada discolástica sí. y es como si la la, la apoyases sí. en una bolsa sea de plástico. No transpira. Es ah, buena, buena para adentro, pero bueno. no transpira. Tú intentas soplar y no pasa el aire, ¿no? Y aquí tú coges la almohada, la, nu la nuquita seca. ¿Sí? Te apoyas y respira. Te la pones en la boca, exhalas, ¿Sí? y, y automáticamente el aire pasa por dentro. Es bueno. la, la gran diferencia. Es la almohada que respira.
22: Ojo, ojo al, al matiz, que es muy importante.
19: Y evita que ronquemos, querido. Exactamente. Evita que ronquemos, pero vamos, de una forma total, porque es la única con, biz, con bueno. bizona. Mejora la postura, respiramos mucho mejor. Mejora la circulación, relaja los músculos de cuello y hombros, sí. alivia los puntos de presión en nuestra columna vertebral y sí. por supuesto contribuye uh -huh. a que ronquemos menos y nos proporciona un descanso total, sin ronquidos sin dolores, sin malestares sin calor y sin sudor. Te puedo decir ¿Eh? que no quita Seca Javier es la mejor inversión que podemos hacer Oye, en y... este
22: verano. Sin duda, vamos, y con la noche que estamos teniendo, son tremendas. Y una cosa que seguro que me preguntarán
19: o pensarán algunos: ¿se puede lavar? Pues sí, y la pregunta es muy buena porque hasta la fecha ninguna almohada se podía lavar, se podía lavar la funda. Usted eso puede es, lavar tanto es. la funda como la almohada, es otra gran ventaja en agua fría. ¿Y te he escuchado alguna vez que además tiene un aroma muy peculiar? Sí, sí, sí. sí. Además, hay estudios que dicen que el aroma de lavanda nos relaja y ayuda a conciliar el sueño. Hay gente que tiene ambientadores, Sí, la sí, en sí. casa, ¿no? Bueno, pues Nuquita Seca, dentro de su gran calidad en el tejido, tiene un acabado de flor de lavanda creado por Bayer ¿Sí? y contiene unas microcápsulas con esencias naturales que al rozar nuestra cabeza mientras dormimos o simplemente pasamos la mano por encima ¿Sí? liberan un agradable y atenuado aroma frescor a la lavanda, ¿no? Uh -huh. Esto contribuye a que nuestro bienestar eh, pues sea adicional y el sueño sea mucho más reparador. Es lo último en descanso, te lo puedo asegurar, ¿eh? Y además que, si Madre usted mía. está escuchándonos, por favor, llame usted, ¿está no <risa> llevado... O sea, entregamos en 24 horas y va a dormir. Porque hay gente que nos llama y dice, mira usted, llevo 5 días que no duermo. Que sí, estoy dando sí, vueltas en sí, la cama. Sí, sí, que sí, no sí. hay forma humana de que yo por la mañana cuando me voy, a, me voy al trabajo me, me enfrente a todo el mundo porque tengo una mala uva que no se puede imaginar. Pues eso se va a acabar ya. Eso
22: Chabra. se acaba ya, nuquita seca, porque los
19: japoneses saben mucho. ¿Y cuánto nos va a costar dormir fresquitos si viene este verano, Ramiro? Pues mira, el precio internacional es de 90 euros. Y hoy ¿Sí? vamos a poner, esta madrugada, 50 unidades a tan solo 49,99 euros. Todo un regalo, ¿eh?
12: Pero uh -huh. como aparezca
19: usted en casa con una muquita seca y no lleve otra, va a haber sí, sí. problemas. Sí, sí. La segunda unidad se la puede usted llevar por tan solo 25 euros más. Y además, sí, bueno. Javier, vamos a hacer un súper regalazo a la hora de la madrugada. Venga, vamos. Le vamos a enviar a ustedes un dispositivo ¿Sí? que va a convertir su teléfono móvil en un potente ventilador. Ah, ¿pero qué es me dices? el KF, cara, Carita Fresca. ¡Carita fresca! ¡Carita fresca! ¡Ahí está! ¡Nukita ahí está. Seca y carita
22: fresca! Ahí ¡Dos por está. uno! ¡Pero ahí está!
19: Pues, ¡Ahí está! Pues, llame usted porque va a recibir ese dispositivo que su móvil, sea de cual sea, se va a convertir en un potente ventilador y bueno, es increíble Yo es que, lo, es que uh. este, estos japoneses lo hacen todo ¿eh?
22: Estos japoneses, es que por eso son japoneses. Bueno, pues ya puede entrar en el imperio de los sueños con Nukita Seca, la almohada japonesa que respira y expulsa el calor tendrá un sueño en 90280190 o publipunto.com y además en
19: 24 horitas.
22: Ramiro, que se. Se acaba ya el sudar y el no este, dormir. Te
19: lo digo yo, y el, y el de, dar vueltecitas en la cama y maldecir, ¿no, vamos, vamos a descansar sin sudar. Sí, señor, un fuerte abrazo, cuídate. Igualmente, Javier, hasta luego.
7: Pulipunto, pulipunto punto com.
0: Cada noche en Onda Cero, noches de radio.
1: ¿Qué tal, Manuel Campillo? ¿Cómo estás de nuevo? Buenas noches. Pues aquí seguimos, ya casi a las 3 de la madrugada. Sí, casi, casi, a las dos en Canarias. ¿Has visto la tele en el prime time hoy?
17: Hombre, yo siempre estoy ahí enganchado a la tele.
1: Bueno, ¿y qué, qué, nos has, qué, qué es lo que has visto? Porque nosotros estábamos aquí, corre, 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 prueba, no <risa> sí. sé qué, el primer día es un poco de locos y no hemos visto nada de la televisión. Pero para eso te tenemos a ti, para mm. que nos cuentes, a nosotros y sobre todo a los oyentes... ¿Qué es lo que se han perdido en la tele? Yo te diría casi nada, mucho mejor escuchar El Transistor, pero por si alguien quería saber qué es lo que ha pasado en la tele en el prime time, tú solo cuentas.
17: Pues sí, si quieres empezamos hablando por Antena 3, que han emitido la comedia Juntos y Revueltas, protagonizado por Adam Sandler y Drew Barrymore que cuenta el resultado de una desastrosa cita a ciegas que acaba en una terrible coincidencia durante unas vacaciones familiares. De estas películas que te ríes y te ríes y no puedes parar. Pues de esas, en la sexta, estuvo Fighting, puños de, de asfalto, con Channing Tatum en el papel principal. Y luego ya, en Televisión Española, continuó la emisión de la miniserie El Infiltrado. Tele5 tuvo un nuevo episodio de All You Need Is Love o oh No, presentado por Risto Mejide, y con Carlos Obera como invitado. Y luego, si nos vamos a las temáticas, encontramos el Club de la Comedia Neox, en Mega el restaurante indiscreto, y luego también en The Kiss, la versión británica de Mi Gran Boda Gitana, en D-Max el documental El Infierno de la Primera Guerra Mundial y luego ya, si nos vamos por las autonómicas, Canal Sur tuvo a los andaluces por España y luego a los andaluces por el mundo. En Castilla-La Mancha Televisión estaba el concurso No Pierdas el Compás y en Telemadrid y en Canal Extremadura estaba El Lector de Huesos. Y por último, eso sí, como era un día especial, Televisión de Galicia ha emitido un programa llamado Fogos do Apóstolo 2017 con motivo de la celebración de las fiestas del Apóstol Santiago.
1: Bueno, y unos fuegos artificiales espectaculares que hacen ahí en la Plaza del obradoiro y que, bueno, merecen muchísimo la pena ver... Si alguien tiene la posibilidad de verlos en directo, maravilloso. Y si no, pues a, a través de TVGA, que es la televisión de Galicia. Pues nos ha hecho un resumen así no, no, muy rápido. Que, que lo ha visto todo. Manuel. David Sarvalló es muy fan, muy fan, muy fan de Mystery Diner. Hombre. Un día de estos tendrá ocasión de compartir contigo, Manuel, sí. pues eh, esas miradas indiscretas sobre los restaurantes y esos jefes infiltrados. Y eso, todo eso, todo, todas esas cosas, sí. se las traga David sí a, mí, sí. a mí el que me encanta es el de mi extraña adicción. Me oh. parece tan no, maravilloso. Sí, sí. Ese también. es un gran encuentro televisivo. Yo creo que le dedicamos una sección hace ya unos cuantos años. Pero muy
17: bastantes, muy bien, porque este programa tiene ya su tiempo. ¿Siguen dándolo? Sí, sí, sí. Siguen dándolo, siguen dándolo. Nuevas pero. temporadas, cada dos por tres. Lo que no sé es dónde lo echan, porque ha estado cambiando un poco de en cadena. En YouTube, entonces... en YouTube lo dan. <risa> pero vamos… La magia que tiene, el como tiza la cantidad de cosas extrañas que la gente come.
1: ¿Tú tienes alguna extraña adicción que quieras así contarnos en este momento? Pues
17: mira las uñas, yo me destrozo las uñas. Y sé que es horrible, uh -huh. pero no puedo parar.
1: Oye, si alguien lo quiere ver está en A3Player, o sea que no hace falta que os vayáis más lejos. Fantástico. Está en la casa y nosotros sin saberlo. Uh -huh. Fíjate, pues ahí tenéis la primera temporada, la 2, la 3, la 4, solo tenéis que entrar en A3Player.com y ver a una chica Lamiendo chupetes A otra durmiendo con no sé qué cosa Y otro que no para de hacerse operaciones En fin ah, mira. Eh, en fin, Ya tendremos tiempo de contarlo Oye que llegamos a las noticias de las tres Serán las dos en Canarias Queremos saber qué es lo que pasa en el mundo Y a la vuelta os contaremos muchas más cosas Aquí en Noches de Radio Nos podéis mandar vuestros mensajes de voz Vuestras notas de voz Y contadnos qué es lo que vais a hacer por ejemplo este verano En el 676 760 908 676 760 908 ya os podéis apuntar el teléfono porque nos va a servir a lo largo de todo el verano. Si preferís hablar con nosotros en directo 93 343 5450 y también en noches arroba onda 0.es en facebook.com barra y en Arroba Noche Radio en Twitter, 20 segundos, llegan las noticias y a la vuelta, la tercera hora de hoy, hoy hablando de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, porque estamos de aniversario tal día como hoy, este 25 de julio, ahora sí quiero decirlo bien, David, Sí, sí. sí. se inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. <risa> Tendremos tiempo de repasar los mejores momentos
11: a la vuelta después de las noticias. Hasta ahora mismo. Buenas noches. El Ministerio de Hacienda ha dado 24 horas a la Interventora General de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planela, para que aclare si se ha desviado 6.150 euros a preparar el referéndum que quiere celebrar el Gobierno de la Generalitat el próximo 1 de octubre y le ha recordado que puede tener responsabilidades administrativas o penales si no contesta.
12: El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha remitido una carta a la Interventora General de la Generalitat la segunda en menos de una semana, después de la que le envió el pasado martes reclamando explicaciones por el desvío detectado el pasado 13 de julio. A este respecto, este martes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, ha advertido de que cualquier actuación encaminada a preparar dicho referéndum es ilegal y por lo tanto tendrá sus consecuencias.
14: Cualquier actuación encaminada a preparar ese referéndum es ya una actuación ilegal y prohibida y dará lugar a las actuaciones correspondientes. Si hay una cosa que hay que tener bien clara. Eh, la Comunidad Autónoma de Cataluña no va a preparar con su gobierno ese referéndum y cualquier actuación preparatoria va a tener la correspondiente respuesta
11: declaraciones de la vicepresidenta del gobierno este lunes. El gobierno de la Generalitat por cierto, hoy celebra su reunión justo antes del inicio del último pleno del Parlamento de este periodo de sesiones y además el rey vuelve a visitar Cataluña para presidir dos actos conmemorativos del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos y Proolímpicos de Barcelona 1992 en los que además del jefe del Estado va a tomar la palabra también el presidente de la Generalitat.
23: Carles Puigdemont subraya en una entrevista publicada por el diario francés Le Figaro que el gobierno renunciará al referéndum incluso en el caso de que el Tribunal Constitucional lo anule. Si llega a ese momento, el presidente catalán ha asegurado que hará como si nada porque, según afirma, solo el Parlamento catalán puede suspenderle.
11: Más de 300 periodistas de 83 medios de comunicación, 21 de ellos extranjeros, se han acreditado para cubrir la declaración como testigo este próximo miércoles del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el juicio del caso Gürtel, que va a estar rodeado de fuertes medidas de seguridad.
12: El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo ha asegurado hoy que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afronta con absoluta normalidad su comparecencia como testigo el próximo miércoles en el que, se, según los populares, tendrá que responder a abogados al dictado del PSOE. Asegura Martínez Maillo que hacía tiempo que no veía tan tranquilo al presidente del gobierno.
19: Cuando se habla de preparación me refiero exclusivamente a, a tener, lógicamente, que repensar o pensar o acordarte de, de hechos de hace, reitero, 15 años. Ese es el grado de preparación, pero también le puedo asegurar que eso eh, no ha sido tampoco una preparación tan intensa como algunos han tratado de hacer ver, y que desde luego eso no ha dificultado un ápice su actividad eh, política y como presidente del gobierno que ha, tenido que, que ha desarrollado con absoluta normalidad. Está más tranquilo, en fin, que yo hacía tiempo que no lo veía tan tranquilo, se lo puedo asegurar.
11: En la actualidad internacional destacamos que el gobierno griego ha contratado a media docena de bancos con el mandato de preparar el retorno del país heleno a los mercados internacionales de capitales con una emisión de bonos a cinco años. Es la primera colocación de deuda griega desde el año 2014. Los detalles con Alejandro Cancho.
15: Grecia ha contratado a seis bancos internacionales con la intención de volver a los mercados de capitales con una emisión de bonos a cinco años. Esta sería la primera colocación de deuda del país heleno desde 2014. La decisión de retornar al mercado se produce después de que la agencia Standard Poor's elevara a positiva desde estable la perspectiva del ranking B- de Grecia. El Consejo del Fondo Monetario Internacional aprobó la semana pasada un principio de acuerdo para prestar 1.300 millones de derechos especiales de giro a Grecia, aunque el desembolso no será efectivo hasta que la institución reciba garantías del resto de países de la eurozona. Vamos ya con los deportes. La selección femenina de Waterpolo vuelve a pelear por una medalla en el Mundial. En unos cuartos de final muy ajustados ante Grecia, un lanzamiento de Judith Forca a falta de cinco segundos ha forzado el empate a diez goles y mandado el partido a los penaltis. El rival de España será Canadá que ha ganado Hungría, mientras que en la otra semifinal se medirán Estados Unidos y Rusia. España no obtiene un metal en competiciones internacionales desde el
11: oro conseguido en el Europeo de 2014. Bueno, pues hasta aquí la información. Más noticias a partir de las cuatro de la madrugada, a las tres en Canarias. Ya saben que siempre de forma permanente en OndaCero.es. Ahora siguen con Carles Lamelo y Noches de Radio. Síguenos por internet en onda OndaCero.es
5: Para el coche, para la playa, para la terraza, para la siesta, te sugerimos Gelo en Verano. Crímenes y criminales, curiosidades, experiencias de misterio y muchas ganas de pasarlo bien juntos. De lunes a viernes de 4 a 8, Gelo en verano con Arturo Tellez.
1: Una historia diferente cada tarde. Escúchanos y verás cómo te quedas.
5: Gelo en verano, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: 3 y 5, 2 y 5 en Canarias, dice Ángel López, eh, que Ex Máquina es una excelente película eh, de ciencia ficción sobre inteligencia artificial, inteligente y muy recomendable. A veces... Las abreviaciones que me ponéis en Twitter me, me vuelven loco. Eh, en Titanic, dice DS, Kate Winslet se tenía que haber llevado el Oscar solo para aguantar a DiCaprio sin potarnos, dice. Y también que Blade Runner y las de Terminator, sí, la 3 también, solo por ver la escena de aumento de pechotes de Cristana vale la pena. No sé si tú estás de acuerdo también, David, como fan de, de este tipo de películas.
9: Bueno, intento fijarme en otras cosas, pero, pero sí que es verdad ¿eh? todo, todo lo que están comentando. Bueno, y tenemos mucha gente que nos está ya empezando a seguir en. Claro, en las redes sociales.
1: Tenemos, por ejemplo, un mensaje de Jorge, dice: Jorge Yebra, dice: Ya había ganas. Siempre me da la sensación que cada verano empezáis más tarde. Pues no, hemos empezado antes que nunca Sí El, el verano que, han, que fue en 2010 Que empezamos antes fue el 25 Y hoy hemos empezado 24 Pero claro, como estamos
9: que, est que estamos sí, casi sí. en agosto Porque yo ya verdad. tengo ganas de
1: irme de vacaciones <risa> Espero que hagáis caso de mis recomendaciones Pues claro que sí, nos las mandas A facebook.com barra noche radio Arroba noche radio en twitter Y al whatsapp 676 760908 En forma de nota de voz 676 76. 908. Y por cierto, damos la bienvenida a los nuevos seguidores de Arroba Noche Radio en Twitter Tenemos a Paco Fuentes, por ejemplo A Domingo Moñino A Elmenda Lerenda okay. A Rock Perdido Eduard Y a Juanfran Moreno Que son algunos de los que nos han empezado, nos han empezado a seguir esta noche mm. En Arroba Noche Radio a través de Twitter Si te quieren seguir a ti, David Cervalló, ¿Qué cuenta tienen que buscar?
9: Eh, pues David Cerbello o sea, Arroba David Cerbello Sí, no me, no me complique mucho y es que si a no, mí te... también, ¿eh? carlaslamelo. Claro. No nos matamos. Si no,
1: luego no te acuerdas.
9: Exacto,
7: sí. imagínate.
1: <risa> bueno, pues esto es Noches de Radio en Onda Cero. Estaremos juntos todavía cincuenta y unos cuantos minutos más. Hasta que sean las
0: cuatro o las tres en Canarias. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
21: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volar nel cielo infinito. Volare oh, oh. cantare, ¡Hola! Oh, oh, oh. dipinto ¡Hola! de blu. Felice ¡Hola! 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 De feliz de estar en la ma todos los sueños en la alba cuando tramonta la luna li porta con sé, ma yo continuo a soñar en occhi tuoi belli. Perché sono blu como un cielo, tra punto di stelle, Volare. Oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu. Estaré cuajo y e continuar a volar feliz, Più in alto del sol ed ancora più su, Mentre el mundo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce es una musica dolce que suona per me.
7: Oh.
1: la música de Noches de Radio está en la lista de Spotify que voy a colgar enseguida en facebook.com barra Noches Radio toda la que tenemos previsto que entre y alguna que tenemos previsto y que no va a entrar. Hoy ya han saltado tres canciones, así que a saber qué será de todo esto. Bueno, más mensajes que tenemos a través de las redes sociales. Justin Time dice qué grande David Sarvalló, a quien sigo desde que se iba cuando amanecía. Uh. Eh, es que a ti lo de la noche te ha gustado siempre sí, mucho. Sí, soy reincidente. ¿Eh, reincidente. Pero hoy nos iremos un poquito antes. Si no te saben más. No, bien, bien, importa. bien. Sí, me gusta. Dice, qué grande su punset. ¿Cómo que su punset? Ay,
9: ay,
1: ay. Ay, ay. Ay, ay. A ver, hay que explicar que David Sarroyo es muy amigo de Eduard Punset. Ah, eh, claro. Y que Eduard Punset le acompaña. Sí. allí donde va sea el micrófono amarillo verde ah claro
9: soy un poco del tónico y los confundo cómo es este es verde estáis? este ah, es, es cero. pero cómo está usted bueno uh, bueno es relativo no todo depende del tiempo no y cómo analices soy un poco como el gato de Rodinger no ahora mismo Puedo estar despierto y dormido al mismo tiempo, ¿no? Sí, es usted
1: como un podcast, que se puede escuchar en directo o a la carta.
9: Claro. Básicamente dependerá de la genética y del estado cuántico, ¿no? Y de cuántico hayas bebido un poco la noche antes, ¿no? Oiga, es muy tarde.
1: y Hoy es el primer sí. programa. Hem hemos venido aquí a la radio por la mañana. Claro. No lo, no lo vamos a volver a hacer, pero... Pero hoy había que venir. Sí. Y estamos ya con las neuronas fatigadas. Pónganos una cosa sencilla,
7: señor Ponser.
9: No, bueno, lo mejor para las neuronas hoy es darnos pequeños electrodos al cerebro. Mm. Yo se lo recomiendo. Yo todas las mañanas lo primero que hago es meterme unos electrodos... Y con, un, oye, con unas pequeñas... Se le notan el
1: peinado. Sí. Se le notan el peinado.
9: Bueno, eso también y el pan de molde. Pero básicamente, oye, es poner los dedos en el enchufe. Oye, uno descargan los electrodos que, oye, te deja como nuevo, ¿no? Bueno, ¿tienen algo para untar al pan de molde aquí no, que lo tengo? No, muy tengo seco? la música
1: de Spotify que lo estoy poniendo ahora. Ah,
9: es fantástico.
1: En el Facebook. Muy que la gente entre bien. en facebook.com barra noche radio Y se puede suscribir ay, a la ay, lista ay, de Spotify ay. de 2017 Y encontrarlas de los años precedentes Raúl Rodríguez dice Otro año más con vosotros a muerte Hombre, pues otro año más que estaremos contigo también aquí A través de Facebook, de Twitter Y de noches arroba, onda 0 .es, Descubriendo por ejemplo que es lo que pasó en 1992?
13: La televisión pronto llegará y yo te cantaré Y tú me verás La televisión pronto llegará yo te cantaré Y tú me verás visteme bien, papá, dísteme bien. bien me bien, te voy a transmitir Que no hace falta tener buena voz Hay que lucir bastante el
7: figurín
1: Dice Mafalda a través de Twitter, espectacular versión de Volare. La tenéis en la lista de Spotify y en el Facebook de Noches de Radio. Alegría de oír. Tun 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 tun. Vamos a hacer es los verdad. coros un día. ¿eh? Es verdad, que bien lo, está ahí puesto. Sí, lo voy a cantar muy bien. Bueno, es pues una canción muy bonita que guardamos para el verano y que nos gusta tener siempre a mano. Está muy bien. Nos saluda también Friki Griega. ¿Ves? Hola, friki griega. Bienvenida a Noches de Radio. Facebook.com barra Noche Radio para contar lo tuyo. Noches arroba onda 0es noches .es para el correo. Y también mensajes de WhatsApp que nos quieras mandar con tu voz, que queremos oírte en el 676-760-908. 676-760-908, como decíamos, tal día como hoy, un 25... De julio de 1992, el rey por la mañana inauguraba Casa América en Madrid y por la tarde, y sin ave inauguraba los Juegos Olímpicos es de verdad. Barcelona 92 Es verdad, pero todo eso que, que pasó hace 25 años, empezaba
9: antes, un día Hombre, el que 88, el señor ¿no? Samarán pues hizo ese en ese perfecto francés eh, nos dio la, bueno, la sede
16: Internacional Olímpica. reunió en sesión plenaria a Lausanne sí. a atribuir Organización se le
9: entiende todo.
16: De, de la 25e Olympiad. Sí. 1992. Aquí ya me he perdido la vista.
1: En dem momento. Para darle And emoción a la cosa. Moonlight. <ríe> sí. Ahí no. Pasa el sobre. A a la, la
16: la la. De ¿Qué? Barcelona. Yeah, yeah. Yeah. Ya
9: está. Mira que se falla en la repetición. No. Finalmente fue para Barcelona y el mismo, eh, vein, bueno, hace 25 años eh, leía ese, esa carta que daba paso a los juegos entre él y su majestad el rey.
16: El gobierno de España, la generalidad de Cataluña.
1: Esto sigue en castellano, ¿eh? O sea, no es muy
16: al Ayuntamiento de Barcelona,
1: también en catalán sí el
16: comité olímpico español
1: bueno y,
9: al... y
16: numerosas empresas para
1: sí, sí, a leerlas todas
16: sí. a todos ellos sí. nuestra gratitud sí claro
9: bueno porque claro es que en ese momento estaban todas las televisiones pendientes imagínate que dice la publicidad Salado con sí. el
16: mayor efecto sí y agradezco la presencia de los más altos dignatarios sí. De 32 estados.
9: Imagínate. Que han
16: esto, querido estar es, hoy con nosotros.
9: El lío de protocolo, ¿qué es eso?
16: la importancia que otorga nuestro mundo contemporáneo ¿Qué? al movimiento olímpico. Al movimiento. Que representa la unión de nuestro comité con las federaciones internacionales. Así que van a
1: echar de Barcelona, pero a borrazo. Sí. Olímpicos Ves buscándote una casa más allá del Ebro.
9: 25, 25 años. ¿eh? A ver.
16: Tengo el alto honor.
9: Ah, sí. Ahora que es cuando ya le da, a le da magistra, paso a...
16: El rey Juan Carlos I. Sí. A declarar abiertos los juegos... Vale, pues bien. De la...
1: ¿Tú ¿Te acuerdas de aquella pasarela que daba... O sea, que daba vueltas sobre sí misma? Sí. No una pasarela, una especie de plataforma. Como si fuera un expositor de cupcakes, <risa> que era donde daban los discursos... <risa> Pues Pujol, Maragall, Esberna. El Rey, Felipe Esberna. González...
16: ...de
1: también, claro. sí, sí.
9: Vamos, a ver si le da paso ya a su majestad. Y que, que sí, que por, oficialmente... llegó, y
1: que por cierto llegó tarde a la inauguración. Y,
9: bueno.
16: a Míralo. Hoy,
1: 25
16: de julio del año 1992,
7: ¿Qué?
16: declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona que celebran la quinta Olimpiada de la Era Moderna.
1: Me pregunta María Piqueras de quién es la versión de Volare. Te lo diré enseguida. Se llama... Uh, lo busco enseguida. <risa> lo busco enseguida. Eso lo pongo... Eh. Ah, Mailika Ayane. Mm. Sí, exacto. Bueno, pues lo que decíamos. Pero de... lo tienes en la lista de Spotify de Noches de Radio. Es más sencillo ahí encontrarlo. En ¿no? Bien, eh, uno de los
9: grandes secretos que había, que pasaba hace 25 años era quién sería el último, el que llevase el, la antorcha hasta el PBT. ¿no? Y se había especulado con muchísima gente. Pocas horas antes, Miguel Lindurain estaba ganando un tour y él mismo confirmaba que no iba a ser. La bandera, y toda ¿no?
22: esa posibilidad que se ha barajado de que pudiera ser tu último relevista el que encendiera la llama qué ha habido de verdad en todo eso
16: no sé de verdad no sé a mí me han llegado rumores verdad pues no sé si le habría llegado al director a José Miguel o a relaciones públicas pero es imposible yo estoy aquí me ha costado mucho claro. el luchar por este triunfo y, y más vale acabar uno bien que no que no estar en dos sitios y, y no hacer ninguno bien ahora tengo que estar aquí en la olimpiada y habrá tiempo durante la semana que viene o, la, o el tiempo de la Olimpiada, de poder verla y poder disfrutar. A claro, que
9: solo faltaría que hay pobre ahí ganando el, el tour y coger la bicicleta rápido y venga a la última, eh, bueno, el último relevo, ¿no? Para poder encender ese, ese pebetero, que fue uno de los momentos más, más emocionantes. Uno de los secretos mejor
5: guardados va a ser desvelado en breves instantes. La antorcha. Se acerca. A
7: Señoras
19: esta... y señores
0: no
11: era
5: Terminator, era Constantino
11: Romero el
9: que el que iba, bueno, que fue el, el gran speaker ¿no?
0: al fuego olímpico
5: que aparece por la puerta sur de manos de Herminio Menéndez. finalmente
1: pues quien llegó finalmente el primer tramo de esa
9: cantidad tres medallas, eh, ten, Tenía tres medallas, claro. Una sí. de
19: bronce dos participaciones. definitivamente que tenía
9: tres medallas. porque en esa época no teníamos tantas medallas y Herminio el que más tenía pues llegaría David Calle y todos estos grandes atletas que han conseguido muchas medallas ¿no? ahí estaba Herminio que iba a dar la, el... bueno eh, iba a pasar esa esa antorcha a otro deportista que ya sabemos que no iba a ser Indurain que sería el que finalmente le daría al, al arquero ¿eh? que fue el que, que ese momento que todos tenemos en la Antonio mente Antonio Rebollo sí sí gallina de piel ¿eh? en este momento esa música Ay, ¿a quién se la pasará? ¿tú te acuerdas de quién era? antes de Rebollo
1: es que yo tengo a Rebollo tan presente <risa> que lo demás se me ha olvidado ahora no sabré
7: acabo de quedar fatal
9: no, hombre, es que la memoria, 25 años Igual nuestros
1: oyentes ya lo están diciendo por redes sociales No sé qué recuerdo tenéis vosotros de, de 1992 eh, El año del quinto centenario, el mm. año de los Juegos Olímpicos El año de la Expo de Sevilla El año del AVE, por cierto, entre Madrid y Sevilla Se hizo esperar, ¿eh?
9: Sí, bueno, es que son 400 metros
1: Pobre hombre, estaba sufriendo ¿eh? ahí. Nos dice Raúl con la fresca aquí escuchándos. 20 grados en Madrid con la ventana abierta. 20 grados.
15: Relevo de altura. Juan Antonio San Epifanio. Hombre, Epi, no, es
1: verdad. Epi. Sí, 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 sí.
5: Gran ovación para Juan Antonio.
1: Hombre, ahí has visto el chiste, ¿no?
9: Que colé. Un relevo de altura. ¿eh? Es que estaba es que ya, fino. Pues, ya, ya apuntaba a
1: maneras, ¿eh? Sí, sí, sí.
9: Epi estaba más en forma porque el pobre Herminio, pues claro, ya hacía unos años que le costaba llegar, ¿eh? pero Epi ahí, yo sufría cuando veía esos momentos, digo, a ver si se va a apagar, no solo en el momento de la flecha, sino es que, claro, estás ahí corriendo con el viento, pasa un poco de viento, te apaga la, la antorcha, vuélvete a Grecia, sí, no, se no se te da te tiempo, ver. está la reina ahí, pero no... ¿Qué han formado los atletas?
1: Qué Qué momento, hacia sí. la canasta más bonita bueno, de la ¿Eh? Hay que decir que en verano. La Barcelona... canasta
9: más bonita, ¿eh? estaba mm. que me salía ya.
1: Mucho mucho viento no hace. No. No se apagan las antorchas.
5: Un arquero, Antonio Rebollo. Ahí está. Qué momento, eh?
9: pues bueno, Está
1: haciendo un pelín largo. Va, eh.
9: pues venga, el Rebollo, dispara ya la, la, la flecha, hombre. Que bueno, luego hemos visto cómo era el mecanismo y, y bueno. A ver, pero no
1: cuentes esa trampa. ¿eh? No, no. ...contaba hoy el mundo y el país en el periódico.
9: Bueno, y así fue como, como bueno... ...Antonio Roboño disparó, acertó... ...se encendió el, el pebetero... ...y estuvo, pues bueno, durante todos estos juegos... ...yo creo que una de las, de las medallas... ...una de las que más nos impactó y quedó para siempre... ...fue la de Fermín Cacho. Se sigue primero, Gerón segundo... ...en tercera
22: posición ...ahora se produce el ataque por el exterior y vean como Cacho va a aprovechar
2: el interior que le va a abrir Joseph Chesire Cacho en primera posición ante Chesire esto lo no recuerda a Los Ángeles es cuando Chesire, Chesire Cacho se iba girando para
9: atrás que estaba ma, 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 más pendiente la del, del que venía de detrás que de, de lo que Hay tenía delante.
16: señores porque Fermín Cacho está en primera posición Cacho va a ser campeón olímpico ahí está. Cacho ahí va ahí está. A ganar y Cacho va a derrotar a todo por caos técnico Cacho, bueno, qué
1: suerte poder recurrir a la fonoteca, poder recurrir a esos audios que formarán parte de la historia, no solamente de la radio, sino de la historia olímpica, de la historia del deporte, por supuesto que no es ni mucho menos nuestro tema, pero sí los cambios que vivió España preparándose para el 92 y sobre todo a partir de entonces. Hombre, es verdad que luego vino la crisis económica, pero vamos a quedarnos. una de ellas, pero vamos a quedarnos con los buenos momentos, tanto mm. olímpicos como festivos en esta claro, inauguración claro. de los Juegos Olímpicos.
9: Y sobre todo, ya no, Más festiva que la, que la inaugural fue la, la, la final. Mm. Eh, esa, la clausura. Eh, esa clausura con todos los manolos ahí cantando con los amaya. Y sí, va con gente Peret, del escenario. Sí. Claro. Ahí. Claro, es que invitaron a la gente y luego.. Eh, Tuvo que, que por cierto, mucha gente dice, oh, recuerdo cómo, cómo los Manolos eh, cantaron la de Amigos para siempre. No, no la cantaron, es la única que no cantaron, porque la tenía que cantar... Serrat eh, la cantó No, no eh, ahí, ahora no me sale. Eh, bueno, ya, ya, ya lo veremos. Ahora, por eso, escuchemos el momento de cómo el propio Constantino... Recordaba eh, ese momento, Josep Carregas, que no sí. me salía. Eh, ¿Cómo recordaba que era un peligro que todos los atletas subieran al escenario? Del
8: intercom que yo llevaba empezaron a decirme voces de todas partes, haz algo, di algo. Y no se me ocurrió decir más que atletas bajen del escenario.
24: Sí, el
11: escenario era un poco
1: débil, era una cosa provisional, lógicamente. Dice Ángel López, yo era muy pequeño, cuatro añitos, siento no recordar nada. Y dice Raúl Rodríguez, hoy día perfecto, se juntan Juego de Tronos con Noches de Radio. Uh, es verdad. ¿A qué hora dan Juego de Tronos?
9: No lo sé, no lo sé. Ya, ya... Bueno, esta semana
1: voy a contar un secreto de Juego de Tronos. ¿Qué me dices? No, un spoiler. Ah, no, un no, secreto, perso no me hagas, que un secreto ti, ¿eh? personal. Un secreto personal Bajo la tormenta Creo que se llama El capítulo de hoy Ah mira Pero no Pero ya lo han dado No pasa nada Bueno Bueno te dice, Nos dice DS, No me nombres Las olimpiadas Carlos Ramelo, Que el verano pasado Os quitaron Más de la mitad Del programa bueno, hmm. pero este año no hay ni Juegos Olímpicos, ni Eurocopa, ni Mundial. ¿Sí, es el este año que ta... hacemos el verano entero. ¿No, no vas a narrar ta... taekwondo? No, ya? lo he hecho de menos. Eh, ah, lo bien. he hecho de menos. <risa> Bueno, es la suerte de hacer el programa después de la madrugada, bueno, a lo largo de la madrugada, después de la medianoche, y es que podemos avanzarnos un poco a lo que, bueno, van a hacer el resto de compañeros de la televisión, mm. de las revistas, de internet, de las redes sociales y también, por supuesto, de la radio. Conmemorar esta vigésimo quinta olimpiada de los Juegos Modernos en Barcelona 92, ahora hace 25 años que daban horas para esta inauguración.
24: I look at me!
9: Cantada por Joseph Carreras y por Sarah Brightman, quien su exmarido, el gran compositor Andrew Lloyd Webber, es el que creó, esta. es el compositor de esta canción, del Amigos para Siempre. El compositor que había hecho pues, innumerables eh, éxitos pues, en Cats, Evita y un largo etcétera de musicales, es el autor de Amigos para Siempre.
1: Nos dice Raúl, yo aún no había nacido en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pero tengo que decir que a mí los que más me gustaron fueron los de Londres, nos dice Raúl. Bueno, no sé no sé si tenemos por aquí a, a nuestro vidente de antes. Sí, que, hola. Hola. Ah, veo que la línea sigue sí. abierta.
9: Ah, sí, no, yo me he quedado sigue, escuchando. Sigue estando
1: ahí al otro lado de la radio. sí. Qué quieren saber. No, ¿cuándo va a volver a haber juegos olímpicos en España? Es cada cuatro años. Ah, sí,
9: en España. A, <risa> a ver. ver. Si lo otro se lo voy a preguntar. Sí. ¿Son los
1: juegos olímpicos? A ver. No tenga usted tan claro que ahora los de verano van a ser en invierno, cualquier día. Sí, ¿Mm? bueno. En las próximas cambio... ediciones todo esto va a cambiar. Por el cambio ya dicen climático. Las, dos ciudades, las dos ciudades siguientes, aunque no sabemos el orden. Sí. Están cambiando
22: muchas cosas.
9: Bueno, y por el cambio climático pueden pasar a ser lo, los juegos de primavera. Y otoño, igual cambian, igual en, ser, en lugar de ser verano e invierno,
1: son o sea, primavera y otoño. ...que podemos hacer curling en agosto, sí, 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 la
9: permanente también. A ver, esto lo voy a saber por una nueva técnica que no es la del pozo del café, sino es la, la de la anillita de la bebida de refrescos. Si usted, mira, estoy rascando. Además, usted
1: está haciendo esto, hombre, claro, se tiene que usted hacer de verdad. Vive aquí en Cataluña también.
9: No, yo vivo en el más allá
1: Ah, digo, porque si no la lata le habrá costado algo más por el impuesto del azúcar También es verdad Contribuye a usted, hombre, Bien. que la Generalitat necesita dinero el... le, Tiene que comprar urnas
9: Me sale clarísimamente que sí Va a haber Juegos Olímpicos otra vez en España el año no lo sé, porque se me ha roto la anillita antes de saberlo. Esto pero... consiste en, dependiendo del número de veces que necesitas de hacer el movimiento, de claro. cataca antes de romper, sabrás si es antes o después. Pero se ha
1: olvidado usted de contar. Es
9: verdad, <ríe> sí. Bueno, Vaya me, pero he estado... Oiga, usted, fulano, no sepa si... He estado haciéndolo varias veces, por lo tanto... Va a tardar unos años. No sé si, no, si no,
1: ya, si ya sabemos ver. hasta 2000, no sé cuántos, cuántos sí. Juegos Olímpicos quedan.
9: Me sale antes de 2050. Ya está.
1: Queda grabado en la Usted radio. ¿Qué va ¿no? a, seguir
9: a estar haciendo aún? ¿No de radio <risa> para esa época?
1: Pues no lo sé. Pues
9: me llama y sabremos, y yo le habré dicho, bien, ya te lo dije. Sí, sí, yo ya lo sabía.
1: <risa> bueno, estamos en ello. Hasta 2024, que pueden ser en Los Ángeles o en París. Sí, eso seguro ¿Nos puede decir dónde va a ser? Sí, 2000... <risa> sí, en Los Ángeles o París, ya le estoy cerrando el círculo Sí, vamos a ver O sea, yo si quiere ya le digo que, que no van a ser en Roma, ni en Hamburgo, ni en Budapest, ni en Boston Que ya han quedado eliminados Bien,
9: me sale clarísimamente 2024 París.
1: Sí, el 13 de septiembre lo sabremos, ¿eh?
9: No, iba a decir el 13 de septiembre, no, porque es muy tarde para hacer los Juegos. No,
1: ya no haremos noches ah, de radio sí. para entonces.
9: 2024, París. 2028, Los Ángeles. Si quieres saber el destino, espere o pulse el número de extensión de los <ríe> Juegos Olímpicos.
1: Bueno, tenemos un tuit de Ángel López... ...que podría ser perfectamente de Matías Prats, dice... ...pero qué vidente, más evidente. wow Me ha gustado, <risa> Ángel, está que te sales. puede presentar conmigo los noticiarios que lo hacen muy bien. Bueno, un poquito de música en Noches de Radio. Todas las canciones que van a sonar este año... Eh, las hemos escogido con siempre, con, como siempre con muchas ganas y con mucho esmero. Hemos intentado y están todas en la playlist de Spotify de noches de radio. La encuentras en facebook.com barra Noche Radio y en arroba noche radio en Twitter. Te
13: quiero, quiero controlar mis deseos. Pero tu aroma, Comienza con a...
5: Noches de radio, envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908,
0: 676-760-908. El chiringuito de esta noche.
1: nos llevas, Manuel, a visitar un chiringuito?
17: Pues nos vamos esta vez hasta la Comunidad Valenciana, a Oliva, donde se encuentra el chiringuito Oliva En la maravillosa playa de esta localidad se encuentra este chiringuito que es, sin duda, muy especial. Hemos hablado con su encargado, Miguel Ángel García, que nos detalla qué es tan especial en este chiringuito que lleva años siendo considerado uno de los mejores de España.
23: Bueno, pues para nosotros desde luego es un orgullo el que creo que es el sexto año ya... Que, que nos escoge el país y más, más más periódicos de España también nos han seleccionado entre, el, entre los diez mejores chiringuitos de España y para nosotros desde luego es un orgullo y, y la verdad es que luchamos mucho por, por mantener esas nominaciones
17: uno, desde la distancia, ella puede apreciar lo característico que va a ser este lugar. Según se acerca, puede empezar a apreciar la característica decoración del local. Algo que se confirma cuando te encuentras ante dos réplicas de 7 metros de alto de las famosas estatuas de la Isla de Pascua.
23: Bueno, la decoración eh, se debe a mi pasión por la Isla de Pascua, que es una pasión que arrastro desde que tenía 14 años. Entonces el Olibabá está es un homenaje a la cultura rapanui y está inspirado en los pae-pae en los y en las construcciones que hay en en la isla. Hicimos un, una reproducción de los famosos moai de la isla de Pascua, miden 7 metros, y están inspirados en los moai de la isla de Pascua, pero hay más cosas en el chiringuito, hay muchos detalles que están relacionados con, con la cultura rapanui. Hay reproducciones de los petroglifos que hay en Orongo, hay figuras pequeñas de unos lagartos con forma humana, que se llaman moai y mocomae.
17: Pero a pesar de tener una muy buena decoración, es igual de importante incluso más el tener una buena selección gastronómica para poder degustar. A pesar de que al principio no ofrecían comida, así nos cuenta Miguel cómo es la actual carta del olivaba. Bueno, en
23: Olivaba nos hemos visto a irnos adaptando a los tiempos, este es nuestro 35 aniversario, hace ya muchos años que estamos en marcha y al principio éramos un, un bar pues básicamente de fiesta, de playa y solamente servíamos bebidas, pero los nuevos tiempos han ido cambiando y ahora nos hemos ido transformando en, más en una fórmula de beach club y por eso hemos creado una carta de comidas, es sencilla porque somos un chiringuito de playa, pero bueno, tenemos una amplia carta de ensaladas, tenemos bocadillos… Tenemos también segundos platos, tenemos un tallín de pollo que está muy rico, unas costillas. Este año
17: hemos incorporado
23: unas hamburguesas que están riquísimas.
17: Pero, como también es lógico, en un chiringuito de playa que merezca la pena... ...no pueden faltar los buenos cócteles... ...para los tomar con los pies zambullidos en la arena de la playa... ...mientras disfrutas de un atardecer en el Mediterráneo... ...o ya siendo noche cerrada... ...y esta es la oferta de la Alibaba. El
23: cóctel que más vendemos nosotros, que más gusta a la gente... ...son sin duda los mojitos de frutas. Tenemos unos mojitos que son muy originales... ...porque los preparamos con frutas eh, fresas... ...que preparamos en ese mismo momento... ...piña, mango y melón, que están muy ricos... ...y hay un cóctel que está teniendo mucho éxito este año... ...que es el Gin Tonic... ...y son unos Gin Tonic que están preparados... ...con esencias de flores... ...o esencias y aromas de naranjas, limones... ...de bayas de enebro... ...de cilantro también... ...y están
7: riquísimos".
1: Oye, Manuel, menuda receta esta del gin tonic, pero danos las coordenadas, ¿cómo llegamos a este que es, según algunos periódicos como el diario El País, el mejor chiringuito de España?
17: Pues mira, Miguel, lo que nos ha recomendado es acudir directamente a la web a olivaba.com o a la cuenta de Facebook, porque allí lo que tiene son unos mapas que nos lo van a indicar todo muy claro. Y por cierto, para aquel que esté cerca y quiera acercarse, está abierto todos los días, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, así que a cualquiera que esté por allí no tiene excusa para no acercarse.
1: Yo desde luego no me lo pierdo, ¿eh? tengo muchas ganas de visitar este lugar, eh, no es la primera vez que hablamos de este chiringuito aquí en Noches de Radio, yo creo que uno de los primeros veranos ya les dedicamos un tiempo y tengo muchas ganas de ir a ver esta reproducción de esas estatuas maravillosas. Eh,
17: ¿Nos seguirás recomendando chiringuitos cada madrugada? Pues sí, la verdad es que sí, cuando queráis nos ¿no? vamos uno de ellos un fin de semana a ver, a irlos probando todos.
1: Pues el que tú quieras, ¿de acuerdo? Pues un abrazo muy fuerte y mañana te escuchamos, muy buenas noches. Muy buenas noches por cierto que podéis mandarnos vuestras notas de voz a través del 676-760-908 es el teléfono del whatsapp de noches de radio 676-760-908 908. Ya están llegando varios.
9: varios mensajes. Por ejemplo, Raúl nos decía que, que, es, una buena, que es una buena opción esta de, de enviar notas de voz. Y por ejemplo, escuchamos la de alguien que nos digamos que no solo se disfrutó de los juegos, también se
1: sufrieron. Buenas noches, soy Antonio de Barcelona. Lo de las Olimpiadas, muy bien, muy bonito todo, pero para quien las disfrutó, porque. ...nadie habla de
17: los vecinos que vivíamos en, en los alrededores de, de Monjuic, ...en mi caso de la zona franca... ...que meses antes nos hicieron ir a un despacho del Ayuntamiento de Barcelona... a ...hacer unas colas
16: interminables... ...para conseguir un distintivo para poder entrar con tu propio coche a tu barrio... ...y muchas veces llegabas a casa de trabajar... ...y no te dejaban pasar porque
17: estaba la calle cortada... Bueno, una serie de follones increíbles. Estuvo bien, la verdad que estuvo bien, pero para los vecinos fue un engorro
1: alucinante. Pero fue una buena época, la verdad. Un abrazo. Nos encanta que nos contéis vuestras historias, vuestro punto de vista sobre cualquier tema que abordemos aquí en Noches de Radio. Queremos oír vuestra voz en el WhatsApp de Noches de Radio. Os memorizáis ya el contacto y ya nos tenéis para todo el verano. 676 760 908 Esto es... Noches de Radio en Onda Cero.
21: Un libro quedará abierto
24: Una carta sin escribir De un árbol cara una hoja Y yo me alejaré de ti Allí quedará mi silla Sin que nadie
7: se siente en ella
24: Allí quedará mi amor entre las paredes viejas.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: En este 25 de julio de 2017 tenemos muchas cosas todavía que contaros en los 12 minutos que quedan de Noches de Radio de hoy... Las portadas de los periódicos ya están en los kioscos o camino de los kioscos uh -huh. En un ratito ya las podréis disfrutar, sobre todo en las ciudades medianas y grandes de nuestro país, y ya, pues eso, a partir de las seis, seis y media, ya están en todos los kioscos. ¿Qué nos cuentan los periódicos? ¿Qué nos cuenta la prensa escrita para este martes, que ya es 25 de julio?
9: Bueno, tenemos algunas coincidencias en noticias importantes, por ejemplo, tanto en El País como en La Razón, hablan de pacto histórico para atajar la violencia contra la mujer, y creemos que esta... Es una de las noticias que más, más nos, nos atraen de, este, de, estos, de estas portadas que tenemos. Por ejemplo, en el país y en el mundo también se hacen eco de que el PSOE recela de la España plurinacional de Sánchez. En el mundo dicen trifulca interna en el PSOE por el modelo plurinacional. En la vanguardia destaca una huelga de celo. Eh, en el Prat, dice, causa nuevas colas en el aeropuerto del Prat, una huelga de celos, recordemos, no es que se hayan quedado sin existencias de cinta y tengan que... <risa> de cinta, que adhesiva, de no, cinta no, no.
1: adhesiva, no, no, caídos. Exacta,
9: ¿eh? eh, exactamente. Bien, y se da como una... Dos horas,
1: me parece, para coger un vuelo... Intercontinental Pues
9: a eso se junta una tormenta perfecta Que recoge el, el, la vanguardia De lo que está pasando, por ejemplo, en este caso En Barcelona, porque por un lado es, Tenemos esta huelga de celo Luego, si ya consigues llegar aquí Por ejemplo, el metro Huelgas los lunes, ¿eh? Taxi, los taxistas anuncian 24 horas de paro y marchas lentas. Y el Bicing, que es un servicio de, de alquiler de,
1: de, bicicletas. de
9: bicicletas, pues paros convocados hasta el día 31 en días alternos, bueno, con lo cual, bueno, todos a pie.
1: Bueno, atención porque eh, también hay hay huelgas más allá de Barcelona, por sí, ejemplo, sí. el diario Sur de Málaga nos cuenta que tráfico descarta medidas para paliar las grandes caravanas de vuelta a las playas en un día en el que además ha habido huelga eh, destacada en el sector de las autoescuelas por la falta de examinadores. Uh -huh. Y dice también el diario Sur que Málaga no se quedará este año sin sardinas ni boquerones de la bahía. Una noticia que, que es muy importante para el sector y que también lo es para quien quiere disfrutar de estas maravillas gastronómicas. La Voz de Galicia... Nos habla de las víctimas de Angrois... ...que reclaman entre aplausos en Santiago... ...verdad, justicia y reparación... ...y nos hablan de la liga que pide la intervención judicial... De la Federación, noticias que podemos leer ya en la edición digital de La Voz de Galicia. Y en La Razón, por ejemplo, tenemos que el
9: abogado de Bárcenas solo hará preguntas puntuales a Rajoy, ¿eh? dice el fiscal jefe Luzón. Eso será
1: el miércoles, ¿eh? Sí,
9: sorpresa irá el interrogatorio del presidente y una plataforma próxima Podemos llama a manifestarse en Génova. No, no en Génova, la ciudad, sino ya, ya me entendéis,
1: ahí en, sí, bueno, en la sede. Quedaría ¿eh? un poquito lejos, sí, en Génova el 13. Bueno, nos cuenta el Heraldo de Aragón que fallece un motorista de la Guardia Civil, tristemente de servicio, en un accidente de tráfico en Ainsa. Y historias curiosas que lleva a su web el Heraldo, como un oso que ataca un rebaño de ovejas en la Ribagorza, o Justin Bieber, que cancela sin explicaciones. El resto de su gira. No sé si los aragoneses le van a echar mucho de menos, pero en cualquier caso noticia que lleva a su portada, al menos en la versión digital, el Heraldo de Aragón. Y también el diario vasco,
9: que de un poco la noticia que nos hacíamos eco antes, todos los partidos se unen en un pacto de Estado para frenar la violencia machista. El acuerdo alcanzado en el Congreso y el Senado incluye 200 medidas con una dotación de mil millones en cinco años.
0: En Onda Cero, noches de radio.
22: Bueno,
1: ya vamos recogiendo las cositas, ¿eh? ya vamos recogiendo mm. la sombrilla, las zapatillas... Enrollamos la toalla, lo metemos todo en la mochila y mañana volveremos a la playa de Noches de Radio. Pero antes, queremos irnos hasta Caldas de Malabella, como siempre, para que cuando os vayáis a dormir y os despertéis, penséis en que tenéis por delante un gran día si seguís los consejos del coach de Noches de Radio, que es Xavier Ullé. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas noches.
25: Buenas noches, Carlas. Me siento privilegiado al compartir de nuevo nuestras noches de verano a lo largo de las cuales con tu permiso voy a sugerir una serie de propuestas de mejora, centradas en hábitos y tendencias. Para empezar, mi propuesta para un día mejor hoy pone el foco en la tendencia a complicarnos la vida. Con aquellos esfuerzos inútiles que desplegamos para superar unos obstáculos que tan solo existen en nuestra imaginación. Dicen que el que va a por leña verde, cuanto más anda, más pierde. Cierto, Constantemente nos adelantamos a problemas que nunca existirán y temerosos nos obligamos a una serie de ejercicios mentales para hacernos una idea de lo que creemos que nos espera. Así nos agotamos inútilmente calculando la energía que tendremos que desarrollar para comprobar al final que no nos habrá servido absolutamente para nada puesto que ese obstáculo quedaba apartado de nuestro camino. Aquí va pues mi recomendación para hoy. No cruces los puentes antes de llegar a ellos. Buenas noches con salud y armonía.
1: Salvajio ha superado la prueba. Ya hemos acabado el primer programa. ¿Qué te parece?
9: Bueno, y esto esto se, se ha emitido, ¿no? Parece ser, parece ser. Yo no he salido vale. del estudio, sí, así sí, que no sí. lo sé. Pero en principio Bien. sí. ¿eh? Fantástico. Así
1: hemos acabado este primer programa de la octava temporada de Noches de Radio. No, no somos los de Juego de Tronos. Aunque mañana sí vamos a hablar de series, pero no de Juego de Tronos. Mm -hmm. Sección de Serie Filos. Mañana en Noches de Radio también nuestra tertulia pregunta. Preguntándonos ¿Para qué sirve la ciencia? Ya podéis mandarnos vuestros mensajes de voz al 676-760-908 o escribirnos un correo electrónico, sobre todo si sois científicos, a noches. si .es. es que tal día como hoy, que ya es 25 de julio, el día de Santiago y el duocentésimo sexto día del año 2017 el día como hoy, pero en 1992 se inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona. También nació el escritor y filósofo americano Eric Hofter, fue en 1902 y se estrelló el Concorde en el año 2000. Murieron entonces 109 personas que iban a bordo y 4 que estaban en tierra. Y en 2010, también un 25 de julio Wikileaks publicó los secretos de la guerra de Afganistán. Así que este día... Que como he dicho ya es el duocentésimo sexto día del año 2017 Os repara muchas cosas muy buenas a través de la programación de Onda Cero Nosotros llegaremos ya de madrugada después del transistor Con una nueva edición de Noches de Radio Donde nos vamos a preguntar no solamente para qué sirve la ciencia Sino que también tendremos tiempo de hablar con nuestro psicólogo de guardia Que nos ayudará a gestionar mejor las vacaciones emocionalmente Si hoy lo muy hemos importante. hecho con la pareja Mañana, tanto si tenemos pareja como si no, si vamos con la suegra y con el cuñado, como si nos vamos con un amigo o con la novia de vacaciones. Hablaremos de series también. Tendremos nuestra tertulia en la piscina. Podréis participar en directo a través de nochesandacero.es. Y tendremos otras historias, como el prime time que hemos hecho hoy. Abriremos algún expediente abierto. Y entonces, aquí vamos a poner una piscina, me dices. O sea. ¿no? Esto es una playa.
9: Ah, Lo que bien, pasa bien, es bien, que bien. la
1: arena aún no ha llegado. Bien, bien, bien. Porque bien. tenían que barrer después de, de sí. la programación de invierno. Ah, o sea, mañana están, ya. Están, está barrer, todo... están con los quitanieves ya, quitando la nieve del, del mm. invierno, ¿sabes? Bien, bien, bien. Y ahora ya. nos van a traer la arena. O sea, la arena is coming. La, la arena ¿eh? is coming. No. Nada de invierno. ¿Qué es eso del invierno is coming? Pero se Nada. hace un calor terrible en sí, toda sí, la sí. península. ¿Qué te toca? que eres? el invierno is coming? Nada del invierno is coming. <ríe> bueno. Lo que está coming es el programa de mañana. Sí, Queremos no no, muchas cosas. Y el de hoy ya está, ya se ha acabado, David. Sí, ¿Qué tal sí. la experiencia? Bien,
9: bien, bien. Ya con ganas de, del de mañana. Yo creo que, que, que ya no voy a dormir. ¿Para qué? Si ¿para eso qué? está
1: sobrevalorado. Totalmente. ¿Todavía no hemos comido? <risa>
9: sí, ya te
7: contaré.
1: <risa> bueno, mañana vamos a tener un día fantástico. Mañana que ya es hoy, porque nosotros estamos ahí a medio sí, tiempo. Un ¿eh? día fantástico con sol en toda la península, sobre todo en la, mina, en la mitad sur. Mm. Un poquito de nubes va a haber en, en la costa de Valencia, en concreto, en Barcelona también, en Girona, donde puede caer alguna, alguna gotita. Sí. En la comunidad de Madrid y en algunas zonas, por ejemplo. De Castilla y León o de Asturias, donde sí que va a llover, va a ser en Bilbao, en País Vasco, sí. en la Comunidad de Navarra. Si sois Sagitario y eh, estáis
9: en Bilbao, os va a llover. Si sois Géminis, también.
1: Bien. Sol en Canarias, con algunas nubes, como siempre, porque en algún momento del día, en el Teide, pues, pues hay alguna nube. Sí, y en eh. Palma de Mallorca también van a tener sol y un poquito de nieve, que están esperando ya los reyes, uh -huh. que llegará, me parece que a final de la semana. No sé si tú te vas a ir a algún sitio, David, este fin de semana, que aún queda.
9: Eh, uy, qué que lejos queda. No, no, no creo que me vaya a algún no, sitio. No, si no ves haciendo
1: las maletas, porque. Como
9: mucho, me iré a la cama a, a dormir. Un a poco. dormir todo lo sí, que no has podido dormir. Eso ¿no? es, acumulado. Oh. Wow.
1: Bueno, te dice eh, Raúl que, que la flecha no, no entró en el pebetero, no, si sí, lo sabemos Lo sabemos Está, está en el Museo Olímpico Pero no queremos
9: ver? hacer spoilers de Claro, claro, sea,
1: está prohibido <risas> hacer spoilers en este programa Incluso de la flecha de rebollo Bueno, si no hacemos de Twin Peaks, que también es de hace un montón No, 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 no ya lo verán los oyentes, la semana que claro. viene hablaremos de Twin Peaks Y yo, no yo vamos nunca a hacer hago spoilers. ningún spoiler ¿eh? Nadie sabe quién mató a Laura Palmer, es no. un misterio mmm, todavía sin resolver. Mm. Igual que el winter is coming
7: Igual claro. que ni
1: siquiera vamos a contar el final de Titanic Ni despacio
9: 1999 Ya os iré contando Yo estos días recordaremos series míticas Ya ¿Sí? veréis Viaje al pasado
1: Despacio 1999
9: Sí, ya es pasado, 1999 es pasado Ah, vale, vale, vale. Claro.
1: Pues nada, que la sintonía de Onda Cero llega la, Al punto de las 4 de la madrugada Serán las 3 en Canarias Nos contarán muchas cosas interesantes Los compañeros de la, que continúan con la programación programación. Tenemos, la verdad es que todo lo que queda de madrugada por delante para contaros muchas cosas y también, por supuesto, pues luego llegará para ese... en fin, todo lo que tiene que ver con la programación de Onda Cero, que no os podéis perder en esta programación de verano, que hemos preparado una cosa que es de lujo. Y nosotros volvemos mañana, será a la 1, las 12 en Canarias, aquí en Noches de Radio, programa ya 175.
11: Hasta mañana. Son las 4 las 3 en Canarias.